0: aslında ee, ve bu değerli konuğumun aslında e, CV'si çok kabarık e, ama kendisinin e, tam bir hani eğitim e, ve müze anlamında e, bir gönüllü olduğunu ve çok değerli hizmetleri olduğunu e, ülkemize söylememde yarar var e, e, baktığım zaman aslında e, Ayşe hocamın e, CV'sine hem e, yüksek lisans e, süreci, yani temel eğitim, plastik sanatlar, e, güzel sanatlar fakültesi e, dekanlığı, e, eğitim bilimleri fakültesi ve en önemlisi de bugün bize sunacağı aslında e, sunusunda e, yararlanacağımız e, bu deneyimlerin e, özetleri. Çünkü çok e, kısa süre birlikteyiz. Dolayısıyla e, çok hani... E, Detaya belki giremeyeceğiz ama e, çok önemli bir toplantı olduğunu söylemeliyim. E, kayıt alıyorum. E, bu kaydı daha sonra dinleme şansımız da olacak. E, şimdi Ayşe hocamı, e, Ayşe Çakır İlhan'ı davet etmek istiyorum. Buyurun.
1: Herkese iyi akşamlar diliyorum. E, zaman ayırıp da e, bu sunuyu dinlediğiniz için herkese de teşekkür ediyorum. E, tabii ki e, 40 yıllık bir e, eğitim geçmişi olunca insanın CV'si de çok kabarık oluyor. E, e, ben de e, işte neredeyse eğitim hayatımın e, yani aktif eğitim hayatımın e, sonuna doğru gelmiş vaziyetteyim. Ee, şimdi bir ekran paylaşımı yapacağım. Buradan nasıl alacağım bunu acaba?
0: Yeşil gördüğünüz share screen'e gideceksiniz. Oradan ne? bastığınız zaman desktop'ınızı gideceksiniz.
1: Ekran paylaş. ekran paylaş. Ekran paylaşı gideyim
0: ve sizin desktop'ınızı gösterecek. Oradan da dosyanızı açacaksınız. Evet. Siz seçince biz göreceğiz.
1: dakika yapamadım. Aslında daha önce yaptığım bir şeydi. Şu anda testabım evet niye görünmedi?
0: İki defa klikleyin hocam.
1: İki defa mı yapayım? İki
0: kez yapın. Evet. Tık tık PowerPoint'in üstüne iki kez Nerede
2: ya? O değil mi?
1: Teşke buraya bir asistan getirseydim yani ben. Bak şimdi hep onlara...
0: Şu anda görüyor musunuz?
1: Göremiyorum işte mesele o görsem yapacağım o hemen. O zaman
0: çıkın, tekrar şey yapın. Ben çünkü ekranı size bıraktım. Şimdi tekrar yapmaya çalışın.
1: Okey diyeyim.
0: Ekran sizin. Ben açtım çünkü ekranı size.
3: Ekranı göremiyorum ben. Kapatabilirim.
4: Ve gönderseydin oradan yükleseydin. Hı? Oradan yükleseydin. Yok
1: ekranı göremiyorum ben. Bütün mesele oradaki ekranı görememem.
5: Ayşecim share screen'e çift tık yapıyor musun?
1: Yapıyorum.
5: Ne görünüyor? Aslında Hiç demin bir Şey dışarı... çıkmıyor. Dönüyordu demin. Ayşe Çakır İlhan e, ekranı alacak diye benim telefonda dönüyordu. Yani bir başlangıç oldu biraz önce. ha şu Söyle anda mi? da oldu. Evet. Yani bağlantı.
3: Tamam aldın.
5: Aldın Ayşe. Aldın tamam. mı? Evet. Şu an ekrandasın. Sen normal PowerPoint'ini aç. Bir dakika.
3: Şunu kapatayım. Herhalde
1: açacak bir şeyler yapıyor.
5: Açıyor, açıyor.
1: Görebiliyor musunuz? Eğitim, tamam evet,
5: edici. şu anda ekrandasın, evet.
1: Peki arkadaşlar. Şimdi değerli arkadaşlar, ben İle Eğitim Tarihi Müzelerini anlatacağım. Aslında bu 2017'de başlayan ama bitirilmeyen bir proje. Yani... Ee, Tabii ki Milli Eğitim Bakanlığı biliyorsunuz çok fazla yönetici değişikliği yaşayan bir kurum. Böyle olduğu için de bazı şeyler çok heveslen başlıyor ama ondan sonra maalesef o heveslen devam edemiyor. Bu il eğitim tarihi müzelerine gelmeden önce biraz Milli Eğitim Bakanlığından, biraz da istatistiklerden söz edeceğim. Ondan sonra Milli Eğitim'e geleceğim. E, Milli Eğitim Bakanlığı'nda arkadaşlar özellikle son yıllarda yani son 5 e, yıldan, e, yıldan bu yana 6 yıldan bu yana eğitim kökenli bir bakanın göreve gelmesiyle birlikte e, yeni hamleler oluştu. Bu hamlelerden birisi 2017-2023 için bir strateji belgesi yayınlandı. Bu strateji belgesini ben baştan sona taradım. Müze eğitimi ile ilgili, müzecilikle ilgili, öğretmenlerin müze ile ilgili yapacakları hiçbir çalışma yer almıyor. Yalnızca okul dışı öğrenmeden söz ediliyor. Sonra 2023 eğitim vizyonu. E, yayınlandı. E, bu eğitim vizyonu içerisinde de iki yerde e, müze eğitimi yapılması gerektiğini, yetişen çocukların yalnızca okulda sınıflarda değil, aynı zamanda e, okul dışı ortamlarla ve güvenlik açısından da en avantajlı durumda olan müzeler ve öğren yerlerinden yararlanılması gerektiğini belirtiyor vizyonda. Bunun dışında Milli Eğitim Bakanlığı'nda smart okullar çalışılıyor, akıllı okullar. Yani okul sisteminin değişmesi gerektiği konusunda çalışmalar var. Ben de bu smart okullara çalıştım. E, geçenlerde yeni tip mimari, e, okul mimarisiyle ilgili bir çalışma yapmışlardı. Ben hatta armağana gönderdim ve dedim ki mimarlar olarak bir buna bakın. E, bu e, yeni tip projeler aslında bizim sistemimize uygun mu? Bunun dışında önce STEM daha sonra STEAM olarak adlandırılan yani teknoloji, bilim, mühendislik, sanat ve matematiğin birlikte ele alındığı bir yaklaşım çalışmaları sisteme konuldu. Bu, bu doğrultuda tasarım atölyeleri okullarda oluşturuldu. Dolayısıyla bu tasarım atölyelerinde hani çocukların üst düzey beceriler dediğimiz yaratıcılık, eleştirel düşünme ...problem çözme ve buna benzer becerileri gerçekleştirmek için atölyeler oluşturuldu. Bunun yanında işte fırsat eşitliği konusunda da özellikle karma eğitimin oluşabilmesi için öğretmenlere işaret dili öğretilmeye başlandı. Ve yaptıkları her türlü eğitim çalışmalarında işaret diliyle ilgili de çalışmalar yapmaya başladılar. Bunun yanında işte Milli Eğitim Bakanlığı'ndaki öğretmenlere yeni teknolojileri öğretmeye çalışıyorlar. Bu devam ediyor. Ee, ve e, öğretmen yetiştirme ve geliştirme genel müdürlüğü var. Bu genel müdürlükte geçen işte bir hafta önce baktım yüzlerce eğitim var. Ee, ve öğretmenler bu pandemi sürecinde bu eğitimlere online olarak katılıyorlar bu online eğitimler sonucunda da belli puanlar aldıkları için de e, bu eğitimlere ilgi gösteriyorlar. E, bu il eğitim e, tarihi müzeleriyle birlikte başlayan müze eğitimi sürecinde e, orta, e, orta öğretim il eğitim tarihi müzelerini yapıyor onların e, denetimi altında. Ama Öğretmen İştirme ve Geliştirme Genel Müdürlüğü de öğretmenlere müze eğitimi çalışmalarını başlattı. E, bu çalışmalar dahilinde de Ankara Üniversitesi e, Disiplin Arası Müze Eğitimi ile bir protokol imzalandı. Bu protokol kapsamında e, işte biz, e, biz başı çekeceğiz ama her yerden de hocalar da buna katılıyorlar ve öğretmenlerle bir hafta süren 40 saatlik bir eğitim vermeye başladık. Önce yüz yüze veriyorduk eğitimleri. Bu eğitimlerde biz yüz yüze verdiğimiz eğitimlerde yaklaşık 700 kişiye ulaşmıştık. Ama birden pandemi e, süreci başlayınca bunlar da online verilmeye başladı. Ben işte bir 4 ay önce e, online eğitime katılan kaç öğretmen var diye sorduğumda 100 bini geçtiğini gördüm. Biraz sonra öğretmen rakamlarını vereceğim ama bu yüz bin hiç de e, yani şey belli bir hedefe ulaşmış bir rakam değil e, yani bağışıklık sistemi daha toplumda oluşmadı diyebiliriz e, pandemi dilili. E, bunun dışında tabii EBA sistemi var. EBA sisteminde öğrenciler kendi derslerini görürken bir yandan da teneffüslerde sanatla ilgili çalışmalar yapılıyor. Bu sanatla ilgili çalışmaların içerisine de müze tanıtımlarını da yerleştirmiş vaziyette Milliyetin Bakanlığı. Yani böyle Milliyetin Bakanlığı'nda yenilik çalışmaları var. Tabii ki çok hantal bir bakanlık olduğu için bu ne kadar hayata geçiyor bunları sorgulamamız gerekiyor. Şimdi bir de şeyden söz edeceğim, Milli Eğitim Bakanlığı'nda daha önceden adına müfredat dediğimiz, şimdi öğretim programı dediğimiz okul öncesinden liseye kadar her ders için hazırlanan programlarda arkadaşlar 8 yetkinlik alanı çalışılıyor. Yani bütün dersler, bütün programlar burada gördüğünüz 8 yetkinlik alanını Geliştirmek üzerine kurgulanmış vaziyette. Bunlar ana dilde iletişim, yabancı dilde iletişim, matematiksel yetkinlik ve bilim ve teknoloji temel yetkinlikleri, dijital yetkinlik, öğrenmeyi öğrenme, sosyal e, vatandaşlıkla ilgili yetkinlikler, inisiyatif alma ve girişimcilik. Kültürel farkındalık ve ifade. Yani matematik dersi de, sosyal bilgiler dersi de, fen bilgisi dersi de, biyoloji dersi de hangi program olursa olsun bu sekiz yetkinliği öğrencilere kazandırmak üzerine e, kurgulanmış vaziyetteler. Bu yetkinliklerin dışında bir de değerler var. E, bunu hepiniz duymuşsunuzdur. Çok da tartışılan konular ee, pek çok değer var ama kök değerler diye Milli Eğitim'in e, programlarında yer alan e, adalet, dostluk, dürüstlük, özdenetim, sabır, saygı, sevgi, sorumluluk, vatanseverlik ve yardımseverlik kök değerleri de programda kazandırılmaya çalışılıyor ben bunu hazırlarken bir yandan da bir bakayım acaba öğrenci sayımız nasıl öğretmen sayımız nasıl nerede kimler var böyle bir istatistik size vermek istedim öğrenci sayılarına baktığım zaman 2020 yılı itibariyle 18 milyon 240 bin 881 öğrencinin eğitime devam ettiğini gördüm Bunların on binden fazlası resmi okullarda, bir buçuk milyona yakını da özel okullarda, bir buçuk milyona yakını biraz fazlası da açık öğretimde okuyor kitlenin. Örgün eğitim öğrencilerinin bir milyondan fazlası okul öncesinde yani neredeyse bir buçuk milyondan fazlası. 5 milyondan fazlası ilkokulda, gene 5 milyondan fazlası ortaokulda ama ortaokuldaki öğrenci sayısı ilkokuldaki öğrenci sayısından fazla burada gördüğünüz gibi. Gene lisedeki öğrenci sayısı da 5,5 ,5 milyondan fazla, bu da ortaokuldan daha. Ee, biraz az. Ee, bu lisedeki öğrencilerin arkadaşlar e, 3,5 milyonu yaklaşık liselerde okuyor. E, 1,5 milyondan fazlası da meslek ve teknik lisede 610 bini de imam hatip liselerinde okuyor öğrencilerin. E, gene örgün eğitime baktığımız zaman 1 milyon 117 bin 800, ...686 öğretmen var. Bu öğretmenlerin neredeyse 1 milyonu resmi okullarda görev yapıyor. Ee, yaklaşık 175 bini de özel okullarda e, çalışıyorlar. Öğretmenlerin e, işte, e, 56 binden fazlası okul öncesinde... E, 310 bine yakını ilkokulda 370 binden fazlası ortaokulda 380 binden fazlası da liselerde görev yapıyor e, okul sayılarına baktığım zaman e, yaklaşık neredeyse 69 bin okul var e, bu okulların büyük bir kısmı tabii ki resmi okul e, neredeyse 14 bine yakında özel okul var dört tane de açık ee, okul açık e, öğretim okulu var ee, okullardaki say derslik sayıları da e, verilmiş ee, resmi okullar ve özel okullarda e, toplam olarak e, neredeyse e, 728 bin derslik bulunuyor ee, buradan ben Türkiye'deki müze sayılarına geçmek istiyorum. 2009 yılı itibariyle e, kültürel miras istatistiklerine göre Türkiye'de 467 müze var. Bu 467 müzenin 199'u devlet, 268'i de özel müze. E, dolayısıyla ben e, öğrenci sayısını müze sayısına e, böldüm. Yaklaşık her müzeye... Kırk bin öğrenci düşüyor. Kırk bin. Ee, bu çok büyük bir rakam tabii ki. Ee, dolayısıyla bunu organize edecek henüz Türkiye'de kurulmuş da bir sistem yok. Her şey el yordamıyla gidiyor. Ee, bu arkadaşlar 467 müze içerisinde Milli Eğitim Bakanlığı'na Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı yalnızca iki müze var. E, bu iki müzede birisi 75. yıl Cumhuriyet Eğitim Müzesi, ikincisi de Şerife Da Kız Olgunlaşma Enstitüsü 100. yıl müzesi. Bunların dışında Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı bir müze yok. Bunu neden söylüyorum? Biraz sonra il Eğitim Tarihi müzelerini anlatırken bunlar Kültür Bakanlığı'ndan herhangi bir onay almış müzeler değil, adına müze deniliyor ama e, bunu hep birlikte sorgulamamızı ve bu konuda tartışmamızı istiyorum. E, bunun dışında arkadaşlar, e, şimdi akışa geldim. Yani ben e, buraya kadar bir giriş gibi düşünün. E, bundan sonra biraz okul müzelerinden bahsedeceğim. Sonra asıl konum olan il eğitim tarihi müzelerini de dört döne dört basamak halinde inceleyeceğim. Hazırlık döneminde neler yapıldı, müze koleksiyonlarında neler var, hangi çalışmalar şimdiye kadar. ...yapıldı ve öneriler... Ee, ...buraya kendi mail adresimi yazdım... ...bundan ilgili önerilerinizi bana yazılı olarak da iletebilirseniz... ...bu aynı zamanda da bir... E, ...ortak akıl platformu olsun diye düşünüyorum... ...çünkü e, bu sunuyu e, yapmadan önce... ...ben e, yeni gelen orta öğretim genel müdürü Cengiz Mete Bey'i aradım... Dedim ki ben böyle bir sunu yapacağım. Orada da hem müze alanında hem de müze eğitimi alanında çok insan olacak. Onlara da bu konuyu soracağım. Siz bunu tekrar ele alıp canlandırmak ister misiniz dedim. Kendisi de tarih kökenli bir genel müdür. Dolayısıyla çok sevinçle karşıladı. Umarım yani bu sunudan sonra Milli eğitimde bu konuda bir hareket başlar. Ve hep birlikte belki bu konuda daha bilimsel çalışmalara da e, ayak olabiliriz diye düşünüyorum. E, şimdi okul müzeleri kavramı var, mektep müzeleri kavramı var, eğitim müzeleri kavramı var. Böyle çok fazla kavram var. Okul müzeleri tarihi değer, değerdeki ders araç gereçlerini... Çevreden derlenen tarihi eserleri ve sanat eserlerini gelecek nesillere tanıtmak e, amacıyla okulda kurulan müzeler olarak adlandırılıyor. Ve burada da diyor ki öğrenciler, öğretmenler, veliler bu çalışmada görev alırlar diyor. E, i̇lk müze arkadaşlar Galatasaray'da kuruluyor. 1868 yani eğitim tarihi ya da okul müzeleri e, kavramlarını biz araştırırken önümüze çıkan ilk kavram 1868'de Galatasaray Lisesi'nde kurulan Tarihi Terbiye Müzesi, ikinci e, Napolyon hediye ettiği e, bir mabutla işe başlıyorlar ve o ondan e, kaynaklanan bir müze kurma fikri, okul müzesi kurma fikri oluşuyor. Galatasaray Lisesi'nin kuruluşundan bugüne öyküsü var orada. Öğrenci <gülüyor> üniformaları, derslerde kullanılan aletler ve buna benzer nesneler, fotoğraflar yer alıyor. Zaten hemen hemen bütün eğitim müzelerinde ve okul müzelerinde bu koleksiyonları görüyoruz. Daha sonra bu müze 2009 yılında Galatasaray Postanesi'ne taşınıyor. Bir yeni müze var, okul müzesi olarak kurulmuş. Enstitü Koleji Okul Müzesi adı. Sunay Akın küratörlüğünü yapmış. Ayhan Doğan da sahne sanatları ve tasarım uzmanı, okul müzesinin tasarımını yapmış. Burada gördüğünüz gibi hani değişik bir tasarım. Kağıttan kayıklar, kitaplar şeklinde bölümler, ders aletleri, çok güzel oturma grupları. Ben bu müzeyi görmedim ama internetten bu fotoğrafları aldım. Burada acı anılar diye bir kısım var. Ve pek çok hani böyle vitrinler kitap şeklinde düzenlenmiş. Pandemi bittiği gibi bakmak istiyorum. Sunay Akın'ı biliyorsunuz, İstanbul Oyuncak Müzesi'nin sahibi. Sunay Akın okul müzeleri için şöyle bir şey söylemiş. Okul sadece içinde sınıfın ve atölyelerin olduğu dört duvar değildir, olmamalıdır da. Müzeler eğitim hayatın en önemli ve en saygın mekanlarıdır. Okul e, müzesinde alfabeden, Dünya kürelerine, abaküslerden mevsim panolarına kadar nice eser, ziyaretçi ve öğrencileri beklemektedir diyor. Dolayısıyla böyle okul müzelerinin e, önemi üzerinde de e, bir e, bildiri de bulunmuş. E, Tabii pek çok okul müzesi var. Şimdi burada Meryem var. Meryem de tezini bunun okul müzeleri üzerine yapacak. Kendisi de kendi çabalarıyla Ayrancı Müzesi'nde bir okul müzesi kurdu. Ve pek çok eser de orada şu anda vitrinlerin içerisinde duruyor. Kendisi tarih öğretmeni. Bizde de müze eğitimi alanında yüksek lisans yapıyor ee, bu konuyu ele aldı ve inceleyecek ben şimdi e, Türkiye'de il eğitim tarih müzelerine geliyorum hazırlık dönemiyle başlayacağım çalışmalar 24 Nisan 2017'de başlıyor yani resmi olarak başlıyor diyeyim e, ve e, 24 Nisan'da e, şöyle bir Yazı çıkıyor Milli Eğitim Bakanlığı'ndan. 24 Kasım 2017 tarihinde 81 ilde 81 il Eğitim Tarihi Müzesi açılacak. Evet bu böyle başlıyor. Bu kapsamda her ilde bir değerlendirme komisyonu kuruluyor. E, i̇lde yer alan e, ve kuruluş tarihi en eski e, lise binası da okul müzesi yapmak için ayrılıyor. E, bu çok iyi bir girişim bence. Yani her ilin en eski lisesi il eğitim tarihi müzesi kurmak için ayrılıyor. Sonra e, 12 Mayıs 2017 tarihi itibariyle de 24 Anadolu Lisesi, 14 Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, bir imamat Hatip lisesi, iki halk eğitim merkezi, o il eğitim tarihi müzesi kurmak için, e, şuraya şöyle, şöyle yapayım, kurmak için ayrılıyor. E, 24 Kasım 2017 tarihinde 60 ildeki il eğitim tarihi müzelerinin açılışı yapılıyor. Bu açılışı yapılan müzelerden yalnızca 6 tanesi bağımsız bir bina içerisinde, 27'si seçilen okulun bir bölümünde 27 tanesi de okulun salonlarında. Şimdi okul salonunda, vitrinlerde ya da masaların üstünde ya da sıraların üstünde materyaller var, koleksiyonlar var. Ee, ve bunların hepsi İle Eğitim Tarihi Müzesi olarak adlandırılıyor. Burada tabii ki müze kavramı acaba içi boşaltılıyor mu yoksa başka bir isim mi bulunması gerekir? Bu tartışılacak bir konu bence bu. Bağımsız İleğitim Tarihi Müzeleri Aydın'da, Edirne'de, İstanbul, İzmir, Konya ve Kilis'te var. Ee, müze koleksiyonlarına baktığımız zaman 5 Aralık 2017 tarihi itibariyle 11.119 <gülüyor> obje kayıt altına alınıyor. Bu objelerin %35'i ders araç ve gereçleri, %35'i yazılı materyaller... %17'si görsel materyaller, %13'ü de diğerleri. Bu objelerin yaklaşık %1 %1,5'u 1800-1900 yıllarına ait. %36'sı 1900-1950, %50'si de 1950 sonrası tarihlenmiş. %13'lik diliminde herhangi bir tarihleme yapılamamış ben buradan bir tek e, bina göstereceğim size çok güzel binalar var İstanbul'da Edirne'de e, bu Aydın'daki İletim Tarihi Müzesi burada gördüğünüz gibi e, böyle tek katlı e, yani ulaşımı e, çok kolay e, bir eğitim kampüsün içerisinde bahçesi çok güzel burada da işte öğrenciler müzeye gelmişler gördüğünüz gibi bütün koridorlar eee koleksiyonlarla dolu öğrenciler geliyorlar buraya ve klasik müze anlayışı doğrultusunda da nesnelere bakıp, koleksiyona bakıp çıkıyorlar. Tabii çok fazla tarihi değeri olan kitap ortaya çıkıyor, dergi ortaya çıkıyor. Burada gördüğünüz gibi 1929 yılından, 1950'den hatta Arapça yazılmış ...bir geometri kitabı... ...ben bunu... ...özellikle buraya koydum... ...eskiden vardı biliyorsunuz... ...adabı muhaşeret kuralları... ...dersleri diye... ...bence çok gerekli bir ders... gene de olması gerekir diye düşünüyorum... ...fotoğraflar var çok sayıda... ...işte karneler... ...diplomalar... ...ve şu anda belki de hiç kullanmadığımız... ...ders aletleri var... ...burada görüyorsunuz... ...işte... Biz de mesela ilk asistandığımızda bu slide makinasını kullanmıştık, radyolar, ütü. Bundan ilgili çok malzeme göreceksiniz çünkü eskiden ilk okulda ve orta okulda. El işi ve ev işi, e, iş ve teknik diye dersler vardı ve herkes o derslerde e, işte e, dikiş dikmeyi, e, belli e, iğne iplik tutmayı öğreniyorlardı. Bu ütü yapmayı da öğreniyorlardı. E, yatılı okullarda vardı tabi onlar içinde. E, Cumhuriyetin ilk yıllarında okullarda çok sayıda müzik Enstrümanı var, ee, yani piyano. Her her okulda neredeyse piyano var. Ee, onun için çok sayıda e, şu anda İl eğitim tarihi müzelerinin, yani 81 ildeki koleksiyonu olan İl eğitim tarihi müzesin hepsinde neredeyse bir piyano var, eski dönemli bir piyano. Ee, bunların bakımı yapılmamış vaziyette. Ee, i̇şte pikaplar, e, akkordeon eski hesap makinaları tepe gözler artık tepe göz yok çocuklar bunu görmüyor tepe gözü epidiaskop dediğimiz e, fotoğraf makinaları e, burada hepiniz kendi döneminizden e, bazı malzemeleri göreceksiniz okul çanı Mesela zil yoktu eskiden, okul çanı vardı ve nöbetçi öğrenci ve nöbetçi öğretmen bu çanı çalardı. Sınıf tabelası gördüğünüz gibi eski yazıyla yazılmış. Dikiş makinası, yemek takımları, mühürler, ses boruları, buhar makinaları. Yani o kadar çok nesne var ki inanılır gibi değil. Bunlar hepsi tek tek ortaya çıkıyor. Saatler, işte müzik aletleri, eski dönemde kullanılan önlükler, yakalar. Burada beni Ayşe Müge'yi de görüyorsunuz. Cin Müzesi'nde de var aynı şey. Çok hoş oluyor. İşte, sefer tasları, matematik ve geometride kullanılan alet edematlar. Burada gördüğünüz gibi 1932 ve okuldaki öğretmenler, burada öğrenciler ve öğretmenler bir arada. Tabii ki özellikle 1960'larda, 70'lerde okullardaki öğrenci sayıları çok kalabalık. Bugünkü gibi değil, bugün artık sınıf mevcutları 30'un altında genellikle hani 40 pek bulmuyor ama eski daha mesela ben ilk öğretmen olduğum dönemlerde liseye öğretmen olmuştum sınıflar 70 kişiydi yani 65-70 kişiydi neredeyse Dolayısıyla bundan ilgili hatırlayanlar olacaktır içinizde Bunun dışında ilginç bir fotoğraf bunu da koymak istedim. ...gezici kütüphane, Ürgüp'te yapılmış eşeğe kitaplar yüklenmiş. Köy köy geziliyor ve kitaplar oralara dağıtılıyor. Belli bir süre sonra da gidip kitaplar toplanıyormuş. 19 Mayıs törenlerinden var. Burada işte gördüğünüz gibi çok farklı piyanolar var. Müzik aletleri... Gene fen derslerinde ya da biyoloji derslerinde kullanılan insan vücudunun kesitlerini gösteren eğitim materyalleri yani neredeyse eskiden bütün okullarda da bir iskelet olurdu ve bu iskelet sınıfa getirilir her bir kemik kemik tanıtılırdı. Ee, gene bu Giresun İl Eğitim Tarihi Müzesinden, bu da benim hoşuma gitti. Ee, tarih müzesinde ki müzik aletleri ya da diğer nesnelerden ilgili o dönemde yaşamış kişilerden hikayeleri alınmış, onlar derlenmiş. 1942 yılında işte olan bir piyano, ee, bu piyano ile ilgili. O dönemde görev yapan Emin Aktaş anlatmış. O yıllarda diyor Giresun Lisesi'nde Rıfat Akaltan adlı bir müzik öğretmeni bu piyanoyla çocukları ders çalıştırırmış. Klasik müzik seven ve çocuklara bu müziği sevdiren öğretmenimiz sayesinde Giresun Lisesi, e, lisesi koridorlarında gün boyu Mozart, Chopin ezgileri yankılanırmış. Bunlar da hani öykülerle birlikte konmuş ee, bu arada işte e, gene İzmir'de 1881 tarihli bir piyano e, görüyorsunuz. Londra'dan gelmiş piyano. Okul filamalarını okuldaki öğrenciler ve öğretmenler işleyerek yaparmış eskiden Dolayısıyla yani işte biraz önce ilk başta da söylediğim gibi e, bu İğitim tarihi Müzesi olarak, adlandırılan mekanlarda binlerce materyal var. Ee, bu materyallerle ilgili biraz sonra sözünü edeceğim. Konya'da yaptığımız ilk çalıştayda e, oradaki e, bu il eğitim tarihi müzelerinde görev e, yapan komisyon üyelerinden bu materyalleri toplarken başlarına gelenleri anlattılar aklımda kalan ve hiç unutamayacağım müzeci arkadaşlarla da paylaştığım bir konu mesela işte bazı peluş bebekler ya da buna benzer çok kirli kirli olan koleksiyonu ee, şampuanla yıkamışlar. Bebek şampuanıyla yıkadık hocam. Zarar vermesin diye e, söylediler. Tabii ki biz o zaman e, büyük dehşete düştük. Ee, hani e, bu koleksiyonun e, sergilenmesi, korunması e, ya da e, buna benzer ön çalışmaların yapılması konusunda öğretmen bu konuda tabii ki ne, ne yapabilir yani? Bu bir Vizyon meselesi, e, bundan ilgili de çalışmaların yapılması gerekiyor. E, koleksiyonlar böyle. Yapılanlara baktığımız zaman arkadaşlar e, 25-29 Eylül 2017'de Konya'da bir çalıştay düzenleniyor. Biraz sonra bu çalıştayı açacağım. Peşinden 12-16 Mart 2018'de Mersin'de okul dışı öğrenme ortamı olarak müzelerin kullanımı ile ilgili 5 gün süren bir eğitim yapılıyor. Daha sonra da e, il eğitim tarihi müzeleri albümü çıkartılıyor. Bu albüme ulaşılabilir. 81 il de burada anlatılıyor. Kısa da olsa her il için bir sayfa ayrılmış ee, ve o bu şeye e, albüme e, sanal ortamdan ulaşabiliyorsunuz yani size. Orta Öğretim Genel Müdürlüğü'nün sayfasında da var. Sanal ortamda da var. E, şimdi 25 29 Eylül Konya Çalıştayına gelelim. E, burada 81 ilde eğitim tarihi açısından arşiv değeri taşıyan objelerin yer alacağı il eğitim tarihi müzesi kurulması yönelik sürecin gözden geçirilmesi, kuruluş aşamalarının paylaşılmasının yanı sıra müze kavramı ve çeşitleri, müze sergileme teknikleri, müzelerin eğitim ortamı olarak kullanılması, müze ders ilişkisi ile uygulamaya konulan programa yönelik bilgilendirme ve değerlendirmenin yapılması amaçlanmıştı. Bakanlık temsilcileri katıldı, akademisyenler katıldı ve en önemlisi 81 ilde e, il eğitiminde kurulan e, bu komisyonlar katıldı. Bu komisyonda genellikle il eğitim müdürü yer aldı. E, i̇l eğitim e, müdürünün yanında e, müzenin kurulacağı okul müdürü, ve o müzede görevlendirilecek bir öğretmen görev aldı. Ee, bu açılış toplantısı burada gördüğünüz gibi Konya'da bir otelde yapıldı. Beş gün sürdü. Ee, orta öğretim e, o zaman genel müdürde araştırma ve geliştirme projeler dairesi başkanı Gülderen Gültekin. Hanım, onu da davet ettim. Bilmiyorum katılabildi mi? Biraz sonra göreceğim. Ee, oradaydı. Açılışı o yaptı. İşte ben Ayşe Okfuran, e, Toptan Vedat Özsoy, e, Mardin Müzesi'nden Nihat Erdoğan, Pamukkale'den Nuray e, Mamur, e, Meta Müzesi'nde, şimdi e, TÜBİTEN'de Rukiye Dilli, Dumlu Pınar'dan Levent, Levent'i gördüm buradaydı. Ve müze eğitimcisi olarak da Ayşe bağırcıoğlu gördüm buradaydı. Koç Müzesi'nden, müze eğitiminde lisans üstü eğitimini tamamlayan ve Serap Kurt'ta e, çalışmalarda yer aldı. Akademik sunumlar yapıldı. E, İle eğitim, tarih konusunu, temsilciler. Ee, kendi il eğitim tarihi müzelerini tanıtan koleksiyonlarını anlatan e, bir sunum yaptılar. Bu sunumların hepsi bende var. Tabii ki değerlendirilmesi lazım. Daha sonra müze eğitimcileri illerden gelen öğretmenlerle müze eğitimi atölyelerini bir araya e, bir araya gelerek uygulamalı eğitimler yaptılar. Ayrıca il müdür yardımcıları, şube müdürleri ve okul müdürlerinin katıldığı ortak akıl çalıştayı düzenlendi. İl eğitim tarihi müzelerinde yaşanan problemlerin neler olduğu tartışılarak çözüm önerileri getirildi. Burada görüyorsunuz çalıştaylar masanın etrafında toplandı. İşte burada Nihat, Ayşe ve diğer eğitime katılan arkadaşlar görüyorsunuz. Bunun sonunda biz bir e, ortak akıl çalıştayından çıkanları bir rapor haline getirdik. Bu raporu da Milli Eğitim Bakanlığı'ndan Nihat, Nihal Bıyıklı ve Ümit Karakaya e, arkadaşlar e, raporu yazdılar. Ama e, Nihal ve Ümit İleğitim Tarihi Müzelerine çok emek vermiş iki öğretmen e, ama daha sonra sanıyorum başka çalışmalara yöneldiler. Peki ne çıktı sonunda müze ziyareti konusunda e, katılımcılar okul ziyaretlerinin ziyaretlerinin zamanlama konusunda sıkıntılar yaşadıklarını söylediler. E, bunun için e, işte e, il bazında bir e, müzeyi ziyaret saatleri, müzeyi ziyaret e, tarihleri belirten bir çalışma yapılması gerektiğini ve bir randevu sisteminin oluşturulması gerektiğini söylemişler, öneri olarak da okul müzelerinde veya sergi salonunda sergilen objelerin yeni kurulacak il eğitim tarihi müzelerine devri konusunda karışıklık yaşanıyor çünkü. Her ilde İl Eğitim Tarihi Müzesi'nden önce okul müzeleri var ya da okulların kendi koridor müzeleri var ya da sınıf müzeleri var. Buradaki nesneler İl Eğitim Tarihi Müzesi'ne verilecek mi verilmeyecek mi? Verilirse devri nasıl olacak? Bunlar konusunda bir mevzuat olmadığını, eserlerin toplanması, belgelenmesi ve korunması konusunda yetkin olmadıklarını, dijital kayıt sistemine ihtiyaç olduğunu, bununla ilgili çalışmalar yapılmadığını, dolayısıyla bu bireysel koleksiyon sahiplerinden de nesne alınabileceğini, bunun planlamasının yapılması gerektiğinden söz ettiler. Ee, burada e, Bilnur e, eşim karşımda diyor 20 dakikan kaldı diyor sürem nasıl?
0: Şu anda 18.45 e, hızla e, ilerleyelim hocam
1: Tamam Müdür ee, personeli ihtiyacı konusu dile getirilmiş Müze personeliyle ilgili de e, öğretmenler görevli orada ama öğretmenler kendi derslerini okullarda yapıyorlar. Daha sonra müzede gönüllü olarak çalışıyorlar. Dolayısıyla bu da karışıklığa neden oluyor. <gülüyor> Karşılığında da bir ek ücret bile almıyorlar. E, bu da sürdürülebilirlik konusunda sıkıntı yaratıyor. Müze tanıtımı konusunda neler yapacağını bilmiyorlar. Hedef kitle kim olacak? İşte web sayfaları nasıl düzenlenecek? Okullarda müze kulübü nasıl kurulacak, bunlarla ilgili bir çalışma yapılmadığını ve net bir sonuca varılamadığını söylemişlerdi. Müzenin bir bütçesi yok, yani müzenin bir bütçesi olması gerektiğini, işte belediyeden belki STK'lardan buraya acaba bir bütçe ayrılabilir mi? Bu konu üzerinde duru, duruldu. Dolayısıyla da yani mevcut durum, 2017'nin sonunda bu şekildeydi arkadaşlar. Daha sonra Mersin'de okul dışı öğrenme ortamı olarak müzelerin kullanımı konusunda bu il eğitim tarihi müzelerinde görev yapacak 100 öğretmen çağrıldı. Burada işte gördüğünüz isimler eğitim verdiler ve aynı zamanda da Atölye çalışmaları yaptılar. E, drama çalışmaları, materyal nasıl hazırlanılır, e, bir müze eğitimi etkinlik planı nasıl hazırlanır? E, bundan ilgili çalışmalar yapıldı. Mersin Müzesi'nde uygulama birebir gerçekleştirildi. Ve e, işte e, o materyalleri nasıl kullanacaklar, ne yapacaklar konuda beş gün süren eğitim e, aldılar kendileri kendi müzeleriyle ilgili broşürler hazırladı eğitim materyalleri hazırladı bunları bize sundular biz bunları eleştirdik e, ve e, gene bu eğitimin sonunda da tabi ki akademisyen olduğumuz için Gene bir değerlendirme çalışması yaptık. Eğitime katılan 99 öğretmenden 95'i buna cevap verdi. E, ve öğretmenler burada gördüğünüz gibi yoğunluklu olarak tarih, görsel sanatlar, Türk dili ve edebiyatı e, branşlarından oluşuyordu. Ama onun dışında da diğer branşlardan da, her branştan da, Öğretmen vardı. Katılımcıların yarısı kurucu ya da tam yetkili iken diğerleri ise bu işe yeni başlayanlardı. Öğretmenlerin %90'ı görevi ders saatlerinin dışında ek görev olarak yürüttüklerini söylüyorlar biraz önce de söylediğim gibi. Ee, ''Müzede ne tür eğitim faaliyeti yapılmalıdır?'' E, sorusuna eğitimden sonra tabii buna cevap veriyorlar. Yüzde %97'si müzelerde yapılması gereken eğitim etkinliklerinin drama ve oyun, canlandırma, sergi uygulamaları şeklinde yapılması gerektiğini, tanıtım gibi etkinliklerin eğitim olarak adlandırılmaması gerektiğini, çocukların müzeyi eğlenerek gezmelerin önemli olduğu üzerinde durdular.'' Müzeleri de ne kadar personel olması gerekir e, konusunda en az iki kişi yani çok mütevaziler en az iki kişi olması gerekir dediler. Tanıtım çalışmaları konusunda destek istediler. Müzelerin ne tür eğitim materyalleri hazırlanmalıdır e, konusunda işte zaten eğitimde gördüklerini genellikle söylemişler. Müze ne tür ziyaretçi kabul etmelidir? Katılımcıları %74'ü sadece öğrenci ziyaretçi olarak kabul edilmelidir derken diğerleri herkes bu müzeyi ziyaret edebilir demiş. Müzede yer alan eserlerin toplanması, belgelenmesi, korunması ve sergilenmesi konusunda neler düşünüyorlar? Bu işlerin hepsinin ders saatleri dışında kalan zamanda özveriyle hazırlandığını belirtmişler. Eğer ilde eski okul müzesi olarak kullanılıyorsa o okulun depolarında ve arşivlerinde sergilemeye yarayan çok malzeme bulunduğunu ve bir oluşum planlanmadıysa resmi üst yazı ile diğer okullardan belge ve materyalist dediklerini, ilin yaşlılarıyla görüşme yaptıklarını belirtmişler. Bazı illerde ise görevlendiren öğretmenlerin okulu, okul gezerek, Müze topladıklarını söylemişler. İşte müzenin en ilginç üç eseri nedir? Kendi müzeler için söylediklerinde el yapımı haritalar, nadir kitaplar, müzik aletleri, fosil ve dokuma malzemeler, yayık, çamaşır makinesi buna benzer şeylerden söz etmişler. Peki neler yapıldı o günden sonra? İle eğitim tarihi müzeleri envanter kaydı dijital ortama. Aktarılmaya başlandı. Erit, e, erişime yakında açılacağı söyleniyor. Toplanan envanterlerin değerlendirilmesi ve sağ çalışmaları sonunda elde edilen birikime dayalı bir il eğitim tarihi adlı bir kitap hazırlanacakmış. Bu da daha hazırlanmadı. E, hazırlanması için çalışmalar devam ediyor e, ve bunun için. Deniliyor ki öğretmenler sürekli müze eğitimi konusunda hizmetçi eğitim almaları gerekir. Bu da yapılıyor. Bu öneri dikkate alınmış durumda. Şimdi sona doğru geldim. Önerilerin benimle müze eğitiminin başlayıcı amaçlarından biri ziyaretçinin düş gücünü uyarmak. ...ve onların üst düzey düşüme becerilerini geliştirmektir. Müze eğitimcileri öğrenmeyi açık uçlu, sürekli, yaşam boyu bir deneyim olarak görürler. İdeal olan kuram ve uygulamayı dengeli bir şekilde bu eğitimin içerisinde var edebilmektir. Yani kuramdan yoksun bir uygulama ya da uygulamadan yoksun bir kuram... ile eğitim tarihi müzelerinde çok da işlevsel olmayacağını düşünüyorum... Son söz müze eğitimi alanında Türkiye'de dünyadaki gelişmelerden haberdar pek çok müzeci ve müze eğitimcisi vardır bana göre. Milli Eğitim Bakanlığı her ilde bir eğitim tarihi müzesi kurması da çağdaş bir girişimdir. Okul dışı öğrenme ortamı olarak da bir fırsattır. Bu projenin sürdürülebilir olması için desteğe ihtiyaç vardır. Hiç kimsenin fikri ...önemsiz sayılmadan dinlenmelidir. Çünkü müze bir toplumun belleğidir. Geçmişi bilmek, bugünü ve geleceği gelecek için hayal kurulabilecek okul dışı ortamlarından biri de okul ya da eğitim müzeleridir. Hani bunu yok saymayalım diyorum. Ben Bilur bana e, bu söyleşiyi teklif ettiğinde özellikle bunu dile getirmek istedim. Belki bu katılan arkadaşlar içerisinde bu konuyu düşünecek ve bundan ilgili çalışmaya talip olabilecek arkadaşlar olur diye düşündüm. Dolayısıyla benim bugün anlatacaklarım bu kadar. Şimdi bunu bir bitireyim ve tekrar geleyim. Evet. Çok teşekkür Bilmiyorum. ediyorum. Birluğum benim anlatacaklarım bu kadar.
0: Ee, çok aslında kapsamlı bir şekilde hem kendi deneyimlerinizi hem yapılması gerekenleri hem de yapılmışları aslında özetlediniz. Bugün aslında şöyle önemli bir gün, ondan bahsetmek istiyorum ee, ve konferansınızın bugün olmasını da çok istemiştim. Ee, çünkü bugün UNESCO'nun da pandemiden sonra Tek 2020 başlığıyla e, dünyadaki bütün ülkelerde yeni eğitim programı ile ilgili yaptığı bir çalıştayın günü. E, sizin konferansınıza katılmadan önce o e, çalışdaydaydım e, ve hani eğitimin aslında biraz önce bahsettiğiniz gibi çok yönlü. E, en önemlisi de sadece kuramsal değil e, uygulamaya yönelik e, olması gerekliliği. Ee, ve bu çabada giden aslında yeni çalışmalarda bu il eğitim tarihi müzelerinin önceliklendirilmesi. Ben e, hemen konuklara söz vermeden önce kendim e, baktığım zaman il eğitim tarihi müzelerine e, aslında şöyle yani bir kent müzesi olmadığı için çoğu e, ilde e, bu e, hemen yapılmış e, adına henüz müze demediğimiz ama koleksiyonu barındıran efemeraları ve aslında o, o il tarihi için çok önemli olan e, önder kişileri de aslında orada anan e, bu müzelerin e, önemli bir rol üstlendiklerini gördüm. E, ne yazık ki e, kent müzesi olmadığı için, etnografya müzesi olmadığı için... Bölgede üretilen ve bölge tarihiyle ilgili olan her şeyin de bu mekanlara sıkışmış olduğunu gördüm. Bu konuda ne, siz ne söylemek istersiniz Ayşe Hocam?
1: Yani ben tabii ki her şeyden önce e, ne kadar çok müze olursa ama gerçekten hani Kültür Bakanlığı'nın da e, onaylayacağı bir statüde müze olması gerekir. Eğer il eğitim tarihi müzesi ise ilde bir tane böyle bir müzenin olması gerçekten önemli çalışmalara bir enstitü gibi de çalışabilir. E, eğitim tarihi açısından önemli olduğunu düşünüyorum. E, çünkü bazı illerde ee, müze bile yok. Ee, müze olmayan il bile var. Ee, dolayısıyla hani e, müzeye e, götürme okul müzesi olduğunda daha rahat olabilir. En azından müze kavramı konusunda çocuklarda bir e, düşünce oluşabilir. Ama buna müze dendiğinde de kavram kargaşası oluyor. Bu bir müze değil. Çünkü bu e, bir vitrin. Belki de e, vitrinde sergilenen koleksiyondan çalışmalar var. Bu konuda aslında bence asıl çalışma yapılması lazım. Milli Eğitim Bakanlığı ile Kültür Bakanlığı arasında protokol de var. Dolayısıyla da hani her il, il eğitim tarihi müzesini yaparken o ildeki müze çalışanlarından destek alabilir. Bu şekilde çalışmalar yapılabilir. Hani hep depo gibi şu anda diye düşünüyorum. Yani evet. müzeciler de el atması lazım. Yalnızca müze eğitimcilerle bu iş bitmez. Mimarların da el atması lazım. Ee, yani disiplinler arası bir yaklaşım burada gene gündeme geliyor.
0: Evet. Ee, bir de e, bazı örnekler var. Mesela Konya gibi. Hani çok ortaya çıkan aslında ilk müzey hümayunun olduğu e, bina e, ve hani Onların çok öne çıkması gerekir. Bir de ben e, koleksiyonların yeter kadar e, detaylı bir şekilde incelenmediğini, yani sanat tarihi bakış açısı, yeni bir müzecilik bakış açısıyla değerlendirmesi gerektiği şey yok. Gerek yok. Beni çok Hiç hiçbir bilgi yok. Yalnız Gümüşhane Müzesi sergileme açısından çok öne çıkmış. Diğerleri hepsi mesela kamu müzelerinde cam sistemini uygularken... E, Gümüşhane örneği beni çok şaşırttı. E, onu özellikle hani albümden izlediğim kadarıyla yerinde görmedim. E, şimdi konuklarıma söz vermek istiyorum. E, buyurun söz almak isteyen
6: ben varım hocam.
0: konuklar selamlar. Sonra ben, ben alabilirim. Tabii. Buyurun. Kime
5: söylediniz bildir hocam?
0: Sesiniz gitti bildir Hocam. Heh. Ömercan, Murat Evren'e söz verdim. İlkini o söz istedi. Buyurun.
6: Teşekkür ediyorum hocam. Ee, öncelikle bu yararlı sunum için hem size hem Ayşe Çakır İlhan Hocama çok teşekkürler. Öncelikle ben kendimi tanıtayım sizlere. Ee, ben Ankara Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Kültür Varlıklarını Koruma ve Onarım Bölümü 3. sınıf öğrencisiyim. Yani sizin kurucu, dekanlığını yapmış olduğunuz fakültedeyim hocam. Ee, aynı zamanda 2018 girişliyim, müze gönüllüsüyüm. Ee, mezun olduğum zaman çalışmak istediğim alan müzede koruma ve onarım. Ee, ve bu sunumda sizlerden yeni bir şeyler öğrendim. Bunlar nedir diye sorarsanız. Şimdi müze çeşitleri dediğimiz zaman aklımda canlanan işte arkeoloji müzeleri, sanat müzeleri, doğa tarihi, etnografya müzeleri diye geliyor. İl Eğitim Tarihi diye bir müze olduğunu bugün sizlerden öğrendim. Bunun da bana büyük bir faydası oldu. İl Eğitim Tarihi müzelerinin daha da gelişmesi için bazı öneriler düşündüm. Bu arada bunun... Milli Eğitim Bakanlığı'na da bağlı olduğunu bilmiyorum. İki müzeden bahsettiniz. Birisi 75. yıl Cumhuriyet Eğitim Müzesi, birisi de Şerife Uludağ Kız Olgunlaşma Enstitüsü 100. yıl müzesi dediniz. Ve bunları yani bütün müzeleri ben Kültür ve Turizm Bakanlığı'na bağlı olduğunu sanıyordum. Bu iki müzede Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlıymış. O zaman şöyle bir önerim var hocam. E, bu eski okullar, tarihi okullar son zamanlarda yıkılıp yerine yenisini yapıyorlar. Bunları yıkmak yerine hani başka bir arazileri yeni okulları taşısalar da onları yıkmayıp oraları müzeye çevirirlerse daha fazla il eğitim tarihi müzeleri çeşitleri artar diye düşünüyorum. Bizim de bu arada bahar döneminde bir müzecilik dersimiz olacak zaten. Umarım pandemi de biter ve bu dersi Ceren Hoca'dan yüz yüze dinlemek fırsatını yakalamış oluruz diye düşünüyorum. Ee, dediğim gibi hocam e, bu şeyleri e, eski okulları yıkmasalar da yerine e, müze yapsalar, bunları müzeye çevirseler daha iyi olur. Çünkü benim de mezun olduğum lise, Gazi Çiftliği Lisesi e, 1962 yılında kurulmuştu. E, ben oradan 2007'de mezun olmuştum. E, burayı yıktılar geçen e, geçtiğimiz yılda e, ve İmam Hatip Lisesi'ne dahil edecekler. Yani keşke müze olsaydı. Bunun içinde neler yapılabilir? Nasıl sesimizi duyurabiliriz?
1: Ben bakanı da yani daha önceki bakanı da yeni bakanı da önerdim. Bir Anadolu Medeniyetleri Müzesi gibi Ankara'da Türkiye ile Eğitim Tarihi Müzesi yapılabilir her şeyden önce yani bütün ünik eserlerin toplandığı bir müze yapabilirsiniz diye onlara böyle profesyonel olarak şey yapılabilir her şey baştan yapılabilir. Bundan ilgili tabii ki Ankara'da çok fazla mekan var yani çok eski okul var bunlardan birisi de mesela eski kız lisesi olarak adlandırılan hemen etnografya müzesinin yanındaki Ankara Anadolu Lisesi olarak şimdi Anadolu Lisesi olarak adı geçiyor. Orası mesela hani Müzeler Adası olarak olabilir. Ben böyle bir öneride de bulundum. Orada da bir müze var zaten. İl Eğitim Tarihi Müzesi orada. Aynı zamanda beş evlerde bir eğitim müzesi var. İşte yani belki Meryem de söz alır. Okulların içerisinde var. TED Koleji'nde var. Okul Hı. müzesi olarak da tescillenmiş bir müze. Ee, yani pek çok müze var tarihle ilgili olarak. Tabii ki şehir müzeleri içerisinde e, konuşulanabilir. E, Bilur'un dediğine katılıyorum. E, ama onun yanında da o kadar çok eser ve koleksiyon var ki. Bence hani okullarda e, ne bileyim bir e, atölye gibi bir e, koridor ya da bir kat e, buna ayrılabilir ama ona müzeden memesi lazım bana göre yani bir orası hani atölye gibi düşünülmesi lazım e, onları da ziyan etmeden ele alınabilir ama her ilde zaten öyle çıktılar her evet. ilde bir lise tarihi bir lise bunun için ayrılacak diye çıkıldı ama bunun gerçekleşmesi lazım bana göre Ben yine
6: fikrim orada devam ediyor O zaman bir çalıştay yapılabilir mi hocam Bunlar için sesimizi duyurmak için
1: olabilir Müzeciler olabilir. olarak Tabii ki Tabii niye olmasın Olabilir evet. Gençler Peki hocam, Bunu da çok daha önde gidebilirler Evet.
0: Tabii ki Şimdi Serap Hanım'a söz vereceğim Buyurun Serap Hanım Serap Teşekkür ederim
5: Billur hocama teşekkür ediyorum bu fırsatı bizlere verdiği için. Ayşe'cim zaten senelerdir tanıdığım her yönüyle bir müze eğitimcisi. Gerçekten bu il eğitim e, müzeleriyle ilgili tarihçeyi dolu dolu bize yaşattın. Ben e, Milli Eğitim Bakanlığı ile ilgili şu noktaya da değinmek istiyorum. E, gerçekten ellerinden geleni yapmaya çalışan Ayşe'nin de söylediği gibi eğitim kökenli bir bakanımızla 2018 yılındaki müze eğitimine yönelik bir girişimlerini de ilave etmek istiyorum. E, YÖK ile işbirliği içerisinde eğitim fakültelerinin 25 öğretmenlik programına müze eğitimi dersi konması gerçekleşti. Bunun 24'ünde seçmeli ders e, benim de ve Ayşen'in de mezun olduğu bölümlerde yani resim bir eğitimi ana bilim dallarında bugünkü adıyla zorunlu ders statüsündeydi. Hatta 2000 yılından 2015 yılına kadar bu dersleri ben de gazi resim iş eğitimi Anabilim dalında verdim. Yine bu da çok güzel bir gelişme. Müzede öğrenme adına diye düşünüyorum ve bunu ilave etmek istedim. Ben gerçekten de bu Ayşe'nin verdiği verilere bugün hakim oldum. İl eğitim tarihi müzeleri adına işte 60 ilde gerçekleştiğini bunlardan 6'sının ayrı bir binada olduğunu Hani diğerleri gerçekten de koridor ya da oda şeklinde ee, benim de gönlüm senin de biraz önce söylediğin gibi e, gerçekten 2000 yılından itibaren aktif olarak müze eğitimcisi kimliğiyle bir şeyler yapmaya çalışan bir öğretmen kökenli akademisyen olarak bunların kendi binalarında müze kimliğine kavuşup yani bir müze işlevi kazanarak ve ee, öğretmenlerin, öğrencilerin elbetteki verimli müze ziyaretleri organizasyonlarına kapılarını açan ama bütün halkında izleyebileceği. Çünkü hani okullarda, koridorlarda ya da odalarda olunca bunu her tür ziyaretçiye her saat açmak okulun işleyişine de sıkıntı sunacaktır. Bu noktada. Güzel bir örnek de vermek istiyorum. Adı da çok hoş çünkü. Gazi Üniversitesi birçok müzeye sahipliği yapıyor ama bunlardan bir tanesi yine Bellek adı altında resim iş eğitimi ana bilim dalının bir eğitim müzesi. İşte orada görev yapmış hocaların, öğrencilerin, orada görev yaparken kullandığımız biraz önce verdiğin örneklerle farklı epidiaskoplar, slide makineleri, hocalarımızın şövaleleri hocalarımızın fırçaları gibi. Şu anda bellek adı altında sadece sanat bölümünde bir girişim var. Yani müze statüsünde değil zaten adı da çok güzel bana göre. Ben bunları söylemek istedim. Ayşe'cim ayrıca gerçekten de genç öğrencimizin söylediği gibi bu konuda Ankara çapında çünkü şu platformda da birçok müze eğitimcisi, genç müze öğrencisi, Mimarımız, iç mimarımız, yine birbirimizi disiplinler arası tanımla e, tamamlayan birçok gönüllü bir aradayız. E, bir girişimle Ankara platformu olarak bu il eğitim müzelerine e, ne tür katkılar sağlayabiliriz, neler e, hani daha olmalıdır noktasında her zaman yanında olduğumu söyleyerek sana tekrar tekrar teşekkür ediyorum. Teşekkürler bildir hocam.
1: Ee... Ben teşekkür ederim. Serap çok sağ ol hatırlattın. Ee, aslında tabii çok konu e, dağılmasın diye ben almadım ama eğitim fakültelerine müze eğitimi dersi e, bir pedagojik formasyon dersi olarak kondu. Dolayısıyla evet. aslında seçimlik bir ders değil zorunlu bir ders halinde o. Çünkü herkes e, ya ikinci sınıfta ya üçte ya dörtte bu dersi almak durumundalar. Yani her öğretmen müze eğitimi konusunda bir ders alarak artık mezun olacak. Tabii ki bu dersi verecek öğretim ne kadar bunu sorgulamamız lazım. Henüz Türkiye'de yani neredeyse e, Türkiye'nin her ilinde eğitim fakültesi var ama her ilinde bu dersi verecek akademisyen yok maalesef. Dolayısıyla orada da bir kargaşa olacak. Biz her zaman olduğumuz gibi e, hep e, bu yol, yolda kervanımızı düzeltme işini burada da yapmış durumdayız.
5: Acaba Ayşe'cim ben mi kaçırdım? Çıkış noktasında seçmeli diyebiliyorum. Sonradan mı zorunlu oldu?
1: Yani seçmeli ama pedagojik formasyon dersi Anladım.
5: olduğu için
1: başka bir yok yok. Evet. Mecburen alıyorlar.
5: Yani bizim ülkemizde şu durum da çok mevcut. Zorunlu
0: seçmeli gibi bir olay var. E, aynen öyle.
1: Aynen öyle. <gülüyor> evet. Evet. evet.
0: O durumda. <gülüyor> evet. Tamam. evet. Ayşe Hocam, size bir soru gelmiş. Ben yönelteyim isterseniz. Senem Güdenler'den. Köy enstitüleri eğitim tarihi içerisinde yer alıyor mu gibi?
1: Evet, çok alıyor. Neredeyse koleksiyonların bir kısmı köy enstitülerindeki ee, okullardan e, da alınmış. Zaten de en çok e, sıkıntı da oradan çıkıyor. Belki haklılar da. Çünkü orada koleksiyonlar var. Ee, bizim de biliyorsunuz e, şeydeki m, Kazan'daki köy enstitümüzde Hasan de. Oğlan. Hasan Oğlan'da. Ee, bu konuda e, çok güzel bir e, mekan var ve orada e, köy enstitüsünün koleksiyon işte ya da ders araç gereçleri diyeceğimiz nesneler var ama henüz onlar ne koruma altında ne envantere girmiş vaziyette öyle yani duruyorlar. Ee, peki bunları el eğitim tarihi müzelerine alalım alamıyorsunuz. Ee, alınmaması da gerekir belki ee, ama bazıları vermiş bazıları vermemiş böyle yani bir karman çorman durum söz konusu. Özellikle de e, sinema
0: makinaları yani o sinema makinalarının çoğu aslında ki enstitülleri döneminden e, ve sıklıkla ben il eğitim tarihi müzelerinde, e, kent koleksiyonlarında e, bu belge cihazlarını gördüm. E, burada Remzi Yağcı aslında Kültür Turizm Bakanlığı'nın akademik anlamda müzeciliği ayrı bir meslek e, olarak tanımlaması, kadrolaşması bu alanın. Evet bu bizim sıkıntımız zaten değil mi? Genel anlamda böyle. Ya geçen e,
1: gene bir dersimde e, müze bilim dersi var. Orada e, müzeci kimdir diye baktım. Bütün Kültür Bakanlığı e, şeyine de baktım. Yönergelerine, yönetmeliklerine, iç yazışmalarına müze eğitimcisi, müzeci diye bir tanım yok. Yani böyle bir meslek grubu da yok zaten. Yalnızca Orada arkeolog ve sanat tarihçi tanımları var. Yani e, Kültür Bakanlığı içerisinde müzeci denmiyor. Arkeolog kendine daha sonra müzeci diyor. Ama yok. Bunu müzeciler derneği de bunun üstünde duruyor. Bununla ilgili e, bir iki makalelerine de rastladım. Ama Türkiye'de henüz e, müzeci diye bir meslek yok. Ya da müze eğitimcisi diye bir meslek tanımı yok.
0: Evet, bu sıkıntıyı genel olarak yaşıyoruz. Ben aslında arkeolog ve sanat tarihçisiyim, e, ama e, yani e, müze tutkunuyum e, ve bu anlamda hani e, müze bilme katkı e, vermeye çalışıyorum. Bu gerçekten büyük bir sıkıntı. Umarım bu sınırlar aşılır e, ve bu alanın doktor programı ile birlikte doçentliği de olur. Ülkemiz için çok gerekli. Onun
1: yanı sıra yani şu anda mesela işte sen de İKOM'a katıldın ben de birazcık takip etmeye çalışıyorum yazılanlardan paylaşılanlardan. Yani özellikle de hani eğitim ve iletişim konusu herhalde en başat konulardan birisi son günler son zamanlarda. Dolayısıyla hani müzelerde ne iletişimci istihdam ediyor müze iletişimcisi ne de eğitimcisi. Ee, yani müzede çalışan birisi eğer gönüllüyse bu işe işte Halil gibi heves ettiyse e, orada eğitimci olarak adlandırılıyor. Ama maalesef bitti mi süre? Yok hayır devam ediyoruz. Beni sistemden attı neyse. Ee, şey e, Orada hani... E, eğer kişi ben bu işi yaparım diye üstleniyorsa yapıyor gönüllü olarak. Yoksa normalde böyle bir e, tanımlama yok ya da böyle bir görevlendirme yok.
0: Evet. E, şu anda ekranda... Hocam paylaşımı Hoca kapatabilir
2: misiniz rica etsek?
0: Nereden? Tomur Hoca girmeye çalışıyor tekrar. Tomur e, Hoca evet ben, ekranı aldı. Ekran paylaşımını ben e, kapatmak zorundayım. Eee sanıyorum...
1: Benden ilgili değil, değil mi? Bir şey yapmadım Hayır.
0: ben çünkü. Eee <gülüyor> doğruca girmeye çalışıyor. Heh,
2: belki belki. Evet. Tamam, ee,
0: güzel. başka soru ve yorumlar alacağım konuklarımızdan evet. konuyla ilgili. Nasıl
2: olabilir miydim, Buyurun,
0: Buyurun, iyi akşamlar. Evet.
2: Yüksek Öğrenim Kurumu müzecilik e, e, bölümü açabilmek için e, müzecilik alanında doktora yapmış olma koşulunu getirdi şimdi. E o aslında çok iyi. Yani Yüksek Öğrenim Kurumu bu işi daha e, ciddi aldığını ben düşünüyorum. Ayrıca bu yüz öncelikli alanda 2000 bursiyerde de yine müzecilik e, alt dalı olarak belirlediler ve bu kadroya bu aldıkları bütün bursiyerleri de kadroya da alacaklarını düşünüyorum ben. Şimdi asıl sorun bence bakanlıklar arasında da gerçekten bir şey var, boşluk var. Ciddi bir şey yok. Bu genç arkadaş çok güzel söyledi. Bu eski binaların böyle bir müzeye dönüştürülmesi konusunda. Fakat Milliyetin Bakanlığı son derece tutucu bu konuda. Bu okullardaki atölyeler, Ayşe Hocam çok güzel söylediğimiz, onlar tabii ki müze değil ama, bu mize kültürünün gelişmesi için çok önemli. Yani şu anda bence yapılabilecek en doğru adım belki de enerjimizi verebileceğimiz konu bu olmalı. Bunun dışında bizim ülkemizde her şey yasayla oluyor. Yani bu çok üst düzeyde bakanlar, bakanlıklar, meclis, bu yasaların düzenlenmesi ve bu işe gerçekten ciddi bir bütçe verilmesi lazım ki Milli Eğitim Bakanlığı'nın gerçekten bütçesi çok iyi. Ve bu eğer artırılırsa bence daha e, ciddi yol alınabilir. Yoksa onun dışında sizin gibi böyle çok değerli hocalarımızın çabalarının e, bir yere beklenen bir düzeye gelmesi çok zor. Bence çok üst düzeyde Ankara'dan, merkezden bu işi götürmek lazım. Bizim ülkede biraz bu işler böyle yürüyor diye düşünüyorum. Teşekkür ederim. Adnan
1: Hocam çok haklısınız ee, ama... Ee, gerçekten e, hani Milli Eğitim Bakanlığı'nda e, bütçe konusunda herhangi bir sorun olacağını ben düşünmüyorum e, ama hep tereddüt içerisindeler hani bu çarçur edilecek ya da birinin eline geçecek bir menfaat söz konusu mu olacak biraz. böyle ufak ufak e, biliyorsunuz politik e, bazı belirlemeler hani pek çok şeyin önüne geçiyor e, bir de tabii ki bakanlıkta sürdürülebilirlik çok önemli e, bir işte daire başkanı geliyor buna çok gönül veriyor ve çok yol alınıyor onun peşinden gelen birisi bu konuyu rafa kaldırıyor. Hadi pat, pat diye her şey bitmiş oluyor. Dolayısıyla kurumsallaşma konusunda sıkıntı var.
0: Evet. Bu yapıların özellikle korunması konusu Adnan Bey'in dile getirdiği çok önemli. Aslında bu bir anlamda hani il eğitim tarihi müzeleriyle başlayan ve o eski Cumhuriyet dönemi özellikle ulusal mimarlık ee, yani yapıların korunması bu Muğla içinde geçer sizin bulunduğunuz bölgedeki yani daha sonra belki o okulların e, kent müzelerine dönüşmesi kent tarihini aslında farklı değerli yani yeni yapılar yapmaktansa o yapıları belki e, bu anlamda değerlendirmek konusunda öncül olabilir en azından müze fikrine belki ülkemizde hani çok e, Bütçe ayrılmayan bu konuya yeni bir bakış açısını da getirecektir. Bu anlamda bu yapıların hepsine baktığımız zaman hepsi aslında korunması gereken mimarlık eserleri, bu okulların hepsi Cumhuriyet dönemi. 1900'ler, 1920'ler o nedenle çok değerli buluyorum.
1: Baş bir var, Boş. Evet. Cumhuriyet'in ilk yıllarında yapılmış evet. taş mektepler evet. var. Evet. Çok güzel. Mesela Ulus'taki Endüstri Meslek Lisesi. Olağan,
0: yapıldır ve Hemen Pul Müzesi yanında yani evet. mutlaka korunması gereken. E, İş Bankası
1: orada. şey orada.
0: Orası yani, evet,
1: Müze Caddesi ortak. <gülüyor>
0: Kesinlikle ya. ve çok mekan var.
1: Mekan var, yalnızca izin yok. Evet,
0: maalesef. Ee, şimdi Dilek Karayız Şener'e e, söz vereceğim. Buyurun Dilek Hanım. Hocam çok teşekkür ediyorum. Ayşe Hocam çok teşekkürler. Çok güzeldi.
3: Böyle heyecanla dinledim ve benim de içinde bulunduğum bir iki olay gelişmişti. Onları sizlerle paylaşmak istedim açıkçası. Öncelikli olarak bu 75. yıl Cumhuriyet Eğitim Müzesi'ne ben bir dönem ziyaret etmiştim. Orada benim öğretmen bir arkadaşım e, müze görevlisi olarak çalışıyordu. Tabii çok uzun yıllar oldu. E, bu Hasan Oğlan e, Köy Enstitüsü'ne dayandırmak istiyorum birazcık da konuyu. Neden? Çünkü e, o dönemde ben ziyaret etmemin en büyük nedenlerinden birisi Milliyet Sanat'ta Ankara, Ankara Sanat Sergileri üzerine yazılar yazıyordum. Ve Hasanoğlundan Oğlan'dan e, bayağı kötü durumda son galiba bir Hasan Oğlan çalışma grubu oluşturulmuş. Ve bu grubun öncülüğünde de e, oradaki köy enstitüsünün, çünkü 80 yıl önce yapılmış bir bina ve bir kompleks aslında orası. Tabii tiyatro, müslük e, evet. Şey... evet, her şeyiyle. E, ve e, oradan e, bizim Gazi Üniversitesi, Serap Hocam da belki bilecektir. Gazi Üniversitesi'nin e, bu eğitim, sanat eğitimine katkı koymuş emekli hocaları bir dönem Hasan resimler bağışlamışlar. Ve bu resimler çok kötü durumdayken bu müze görevlisi tarafından alınıp 75. yıl Cumhuriyet Eğitim Müzesi'ne getirdi ve hala daha da bildiğim kadarıyla duvarlarda asılı bu resimler. Ben buna tanıtık etmiştim ve e, belki de hayatımda gördüğüm en güzel eşefren Belir Ahmi ve Eren Boğular var e, o müzede sergilenen. Sizin dediğiniz noktaya katılıyorum. E, i̇ncelenmesi özellikle her neslinin her objenin ve böyle sanat değeri olan ve Hasan olan Köy Enstitüsü'nden gelmiş 16 ya da 18 tane resim olması gerekiyor bildiğim kadarıyla. Fotoğraflarıyla benim arşivimde yer alıyor hepsi. E, o dönemde bizim bile haberimiz yokken ya da Ankara'da birçok sanat tarihi bölümü var. Sanat tarihi bölümünde e, e, olan hani öğrencilerin bile bilmediği ya da hocaların bile bilmediği Yapı Kredi Kazım Taşkent galerisinden o dönem Veysel Uğurlu gelip bu resimleri görüp İstanbul'da sergilemek istemiş. E, fakat e, sayısı çok az. Çok az olduğu için de bu proje gerçekleştirilememiş. İkincisi, e, sürdürülebilirlik dediniz gerçekten de çok önemli ve çok değerli. Çok kısa bir süre önce bu pandemi döneminde benim yaşadığım bir olayı sizlerle paylaşmak istiyorum. Adana'dan aradılar, valilikten ve e, Adana'da bir e, olgunlaşma enstitüsü, bir müze kurma çalışması içerisine girmiş. Yaklaşık bir yıl boyunca da binanın restorasyonu, onarım işlemleri ve e, malzemelerin toplanması için bir çalışma ve bir emek sarf edilmiş. Ve sonrasında sanırım bu dönem açılması gerekiyordu. Arabika ile birlikte e, Adana'daki Olduğunlaşma Enstitüsü'nün müzesi ve bir küratör. İşte bütün objeyi ser, e, sınıflayıp o objenin sergilenmesinde yardımcı olacak birisine ihtiyaçları olunca benim ismimi vermişler. Ben de hay haydim çok severek çalışırım. Pandemi girdi işte ıı, şehir dışına çıkışlar kısıtlandı falan tekrar açıldı derken e, böyle çalışmanın başlaması ve işte gidip toplantılara katılmak için beklerken bir telefon daha doğrusu bir haber okudum ben. Vali değişti. <gülüyor> vali değişince e, proje rafa kalktı. E, ve uzun zaman yeni gelen vali ikna edilmeye çalışıldı. Bu projenin gerçekleşmesi için hatta vitrinler tasarlandı, vitrinler bitti, e, ciddi bir para yatırıldı bu işe. E bir ay önce bana gelen telefon yeni valinin mekanı gezdiği ve bu mekanın müzeden daha farklı bir mekan olarak değerlendirilebileceği sonucuna varıldı. Peki dedim ne olacak o vitrinler, o masraf, o bu kadar emek e, ve bu kadar yatırım bir şekilde değerlendiririz demişler. Bunu paylaşmak istedim. Haziran ayında EBA'dan bahsettiniz. EBA'nın Acektepe Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi ile bir işbirliği oldu. Yazın dersler devam etti. Fakat ders aralarında özellikle ilkokul, ortaokul ve lise öğrencilerinin sanat eğitimine ya da kültürel bilgi dağarcığını zenginleştirilmesine yönelik programlar koyabilir miyiz diye bir karar alındı. Bu karar evet. doğrultusunda Hacettepe Sanat Müzesi'nde biz e, bir takım çekimler yaptık, resim bölümünden, seramik bölümünden ve müzecilik, nacizane hani e, benim e, hani Hacettepe Sanat Müzesi aracılığıyla e, benim e, payıma düştü ve keyifli oldu. E, bunlar da e, iki ay boyunca 20 Temmuz'da çekimler yapılmıştı, iki ay boyunca da e, okullar açılana kadar ebatifte yayınlandı diye biliyorum. Aslında. Çok da hoşuma gitti. E, çünkü hani resimlerin tanıtılması, heykellerin tanıtılması, seramiklerin tanıtılması, sanat eserlerinin öğrencileri bir şekilde uzaktan eğitimle bile olsa, hani Milli Eğitim Bakanlığı'nın böyle bir karar alıp bu şekilde EBA'ya e, küçük kısa da olsa filmler e, yaptırması e, güzeldi. Ama e, Hasan olan böyle içimde acıdır. O resimler aklıma geldikçe de e, 75. yıl Cumhuriyet Eğitim Müzesi'nde hala daha neden bir şekilde dokunmuyoruz,
1: işin kalbine diye de düşünmekteyim. Teşekkür ederim. Çok... Ben Dilek çok teşekkür ediyorum. Aslında yani hem 75. yıl, ben mesela 75. yılla ilgili bir tez de yaptırdım. Şu anda YÖK'te de o tez var. Ee, yani orası da sanki bir depo gibi. Sen de gidince görmüşsündür. Ee, çok şey var ama hiç artık müzecilik sergileme açısından neredeyse kabul edilemeyecek vaziyette. Çok
3: doğru. Çok doğru. Ee, resimler bile gibi da... asılmış durumda. Aynı şekilde duruyor hocam. Ve evet, çok yani... değerli bence o resimler.
1: Evet. Onun yanında Ayşe Okfuran da burada. Ee, biz işte iki yıl oldu herhalde. Erzurum'daydık. Erzurum e, İle Eğitim Tarihi Müzesi'ne gittiğimiz zaman hayretler içerisinde kaldık. Yani dünyada iki tane olan bir kemanın biri orada. Yani o Cumhuriyet döneminde e, biliyorsunuz Almanya'dan gelen Yahudilerle birlikte gelmiş. Orada görevli bir Yahudi getirmiş ve ortada keman. Dolayısıyla ben geldiğim gibi hemen Kültür Bakanlığı'na da bildirdim bunu. Hani böyle bir keman var dünyada iki taneymiş biri orada. Hani alıp birisi götürebilir yani. Hani bilerek ya da bilmeyerek. Hani bunun korunması lazım belki de çok daha önemli bir şekilde bunun lanse de edilmesi lazım. Yani müzelerde o kadar ilginç şeyler var ki inanamayacağınız kadar. Ee, hani bunların bir ayıklanması bana göre mutlaka... Ee, kendi illerinde en azından e, müzelerle işbirliği, üniversitelerle işbirliği yaparak ilgili bölümlerle e, or oralarda çalışmalar yapılması lazım. Bunlar çünkü bir müddet sonra çürük olup gidecek diye endişelerim var.
0: Çok haklısınız. Ben de koleksiyonlara <gülüyor> baktığım zaman inanamadım aslında. Her e yani müzenin e, koleksiyonunun bir envanteri olması gerekiyor. Ve bu envanterin de bir istatistiği olması gerekiyor. Türkiye'de eğitimin aslında Osmanlı dönemi, yani geç Osmanlı ve Anadolu'nun islahatı projesi e, gerçekleştirilemeyen hedefler e, ve Türkiye'de aslında eğitimin Geçmişte olduğu yer e, ve bugüne baktığımız zaman bunların aslında istatistiğini yapılabilmesi için de çok gerekli. E, şimdi Bekir Sıtkı Aslan'a söz vereceğim. Buyurun Bekir Bey. Ev kaldırmışsınız. Var mıydı şeyiniz, e, katkınız?
4: Alo. Bülür Hanım. Evet. Bülür Hocam. Çok teşekkür ederim söz verdiğiniz için. Sağ olun. Davet için de teşekkür ediyorum. Kulağımızın pasını açan bir konuşma dinledik değerli hocamızdan. Sağ olsunlar. Ancak bu konuşmaların içerisinde, akademik olarak sun sunuların içerisinde ve daha sonraki katkılarda çok değerli bir katkı manzumesi var. Ancak bu müzelerin finansmanı konusunda, müzelerin hayatta kalması için bence en önemli övge, yani konuyu bilmek başka bir şey. Bir de bunun finansmanını sağlayacak veya finansmanla ilgili Projeler geliştirmek daha başka bir yön. Acaba diyorum bununla ilgili belki bir toplantı düzenleyip hangi kaynaklardan müzelerin daha iyi finanse edilebileceği, hangi kaynaklardan müzelerin e, daha etkin hayatta tutulabileceği gibi bir yöntem geliştirme e, süreci yaşayabilir miyiz? Çünkü burada çok değerli fikirler var ama bu değerli fikirler arkasında maddi destek olmadığı sürece bunların hayata geçmesi mümkün değil. Çok değerli envanterler var, bir envanter var bütün müzelerimizde ama bunlar da yine maddi nedenlerle çok da değer bulacak bir sergileme alanı bulamıyor. Onun için böyle bir öneriyle gelmek istedim size. Yani müzelerin finansmanıyla ilgili sadece devletin değil, toplumun diğer kesimlerinin de katkısının çok değerli olabileceğini düşünerekten saygılar sunuyorum. Tamam.
0: Çok teşekkür ediyorum. Aslında Ayşe hocamdan önce hemen söz almak istiyorum. Bu finans konusu her zaman tartışılır ve bölgesel olarak Kalkınma Ajansı'nın aslında yapması gereken, yani bütçe ayırması gereken, yani kültürel hizmet anlamında da, her bölge için e, böyle bir çabanın olması gerekir. Ama e, ne yazık ki biz Ankara bölgesi için, Ankara müzeleriyle ilgili bir belge çalışması için başvurduk ve ödenekleri olmadığını söylediler. Yani e, özel girişimcilik o zaman, e, özel bütçe ayırmak e, bu konuya belki yönlenmek gerekecek söylediğiniz gibi. Buyurun Ayşe Hanım.
1: Yani Bekir Bey çok haklı. Zaten işin düğümlendiği noktalardan birisi de bu. E, profesyonel destek alınabilmesi için de Müzenin işte e, onarımı içinde yani binanın onarımı, e, vitrinlerin oluşması, arşivleme, e, her şey sonuçta belli bir bütçeye dayanıyor. Bir kere Milli Eğitim Bakanlığı her şeyden önce kendisi buraya bütçe ayırması lazım. E, dolayısıyla ben biliyorum, hizmetçi eğitimlerden biliyorum, Milli Eğitim Bakanlığı istediği zaman çok sayıda sponsor bulabiliyor ve bundan ilgili hiçbir sıkıntı çekmiyor. Çünkü neredeyse bütün sermaye sahipleri eğitime yatırım yapmak istiyorlar. Ne bileyim bankalar, işte büyük holdingler, kuruluşlar bunu organize edecek insanlara ihtiyaç var. Yani bu onlara geldiği zaman buradan destek alınabileceğini umuyorum ben. Bunun dışında tabii ki orada öğretmenler Konusunda sıkıntılar var. Yani öğretmen, tarih öğretmeni ya da resim öğretmeni o sergileme konusunda ondan profesyonel bir şey beklemek zaten mümkün değil. E, ama yapılamayacak bir şey de değil. Bence hani bakanın e, daire başkanlarının bu konuyu gündeme alması e, ve de e, Kültür Bakanlığı'nın da Milli Eğitim Bakanlığı'na destek vermesi
4: gerekiyor. Şimdi hocam yani çok güzel dediniz de bence sivil toplum kuruluşları var. Bekliyorlar uluslararası bütçeleri ülkemize kazandırmak için. Örneğin bunlardan bir tanesi Rotary. Rotary uluslararası Rotary bu türden ortaya çıkabilecek bir projeyi milyon dolarlar bazında seviyesinde destekleyebilecek bir güce sahip. Ama acaba bu sivil toplum kuruluşlarına tespit edilip iletişim kurulması ülkemizdeki müzeciliğe Küçük de olsa bir katkıda bulunur mu diye düşünmüştüm. Onu acaba bu yönde e, e, kurumlarımızın e, e, çalışma biçimleri buna elverişli mi de çok merak ederim. Eğer böyle bir şey söz konusu ise bu yönde çok adım atılabilir.
1: Yani sonuçta hep politik bir şeye dayanıyor. Bu eğitim Tarihi Müzeleri ile ilgili biz Ankara'da bir çalıştay da yaptık. UNESCO ve UNICEF'i davet ettik. Ve onlar hatta bunu çok büyük bir proje ne getirebileceklerini ve bütün Türkiye çapında da destek verebileceklerini de söylediler. Projeleri çalıştık, verdik. Onlar da çok çaba sarf ettiler. Ama ne olduysa bakanlıkla aralarında bir kopukluk oldu ve rafa kalktı.
0: Evet. Ha, ama
3: yine evet. de, yine de umutsuz
1: şey. umutsuz olmak istemiyorum ben
0: evet ee, şimdi Özlem Dengiz Uğur'a söz vermek istiyorum buyurun
7: Aa, merhaba hocam. Öncelikle e, Ayşe hocama da, Bilir hocama da çok teşekkür ediyorum. E, Ayşe hocamın tez öğrencisi olduğum için il eğitim tarihi müzeleriyle ilgili ya, yapmış oldukları çalışmalara ve süreç içinde de e, ben de çok meraklı olduğum için çeşitli illerde zaman zaman e, tespit edilmiş e, eğitim tarihiyle ilgili materyalleri hep paylaşırdı. Benim yurt dışından bir örnek vermek istiyorum. Onun için kısacık söz almak istedim. Yurt dışı diyorum ama esasında Kuzey Irak. Bir buçuk yıl önce bir iş seyahati için Kuzey Irak'ın Erbil kentindeydim. Ve hani mümkün olduğunca gitmişken de Erbil'deki bütün müzeleri gezmek istedim. Çok fazla müze yoktu zaten ve işte Saddam sonrası birçok... Alanda Türkiye'ye göre çok geriler, e, bayındırlık işlerinde olsun, bir takım standartlarda olsun. Nitekim arkeoloji müzesi de Türkiye'dekilerle kıyaslandığı zaman çağdaş sergilemeye göre veya korumaya göre çok çok geri noktalardaydı. Fakat e, gitmeden önce bilmediğim orada tesadüf eseri bir e, eğitim müzesine denk geldim. Aynen e, Ayşe hocamın da belirttiği gibi Erbil kentinin en eski okulunu müzeye çevirmişler. Ve e, ne bulabiliyorlarsa yani o kadar detaylı bir e, arşiv oluşturmuşlar ki e, tabii ki yani bizdekilerin yanında belki çok basit kalacaktır ama sadece e, oradaki o şehrin imkanları ve müzecileye bakış açısı ve e, sahip oldukları imkanlara göre baktığım zaman gerçekten Hayretler içinde kalmıştım. Bütün branşların öğretmenlerinin e, ayrı ayrı mekanlarda... E, kullanmış oldukları tüm aletlerle birlikte, tüm e, teknik gereçlerle birlikte, işte resim işi olsun, müzik olsun, e, hepsi e, koruma altına alınmış ve işin ilginç tarafı e, yani o e, binadan sorumlu olan kişi de hani müzecilik konusunda da hiçbir şeysi yok. O, bir eğitim yok hatta İngilizceyi de çok az konuşuyordu yani hemen hemen hiçbir ortak dilimizde yoktu ama büyük bir heyecanla anlattı ve çok iyi bir sahip çıkmaya çalışıyorlardı bunu ne için paylaştım yani gerçekten hani bu Erzurum'daki kemanın hikayesini de Ayşe hocamdan dinlemiştim kim bilir hani başka daha neler var ve şey, ee, okul binalarını koruyamadığımız için beraberinde bu tür şeylerde hep böyle e, kişilerin inisiyatifine kalıyor koruması. Ee, belki hani bu söyleşiyi başka bir noktalara götürüp tekrar e, hani bu konuyu unutturmayıp, bu konuyu sıcak tutup e, bir sonraki aşamada çünkü bizim böyle albümler var, 81 ilde yapılmış çalışmalar var. Ee, hani bunları nasıl e, bir öteye taşıyabiliriz e, hepimiz belki sorgulamamız daha sonra e, fikirlerimizi söylememiz e, belki daha değerli toplu olacak ama hani ben e, hiç ummadığım bir şekilde işte Kuzey Irak'ta rastladığım bu örnek beni çok etkilemişti sizinle paylaşmak istedim.
1: Evet çok Hı. haklısın yani ben dünyadaki okul müzelerine ve eğitim müzelerine hiç girmedim çünkü oraya girsen orası da derya deniz. <gülüyor> Dolayısıyla e, hani Türkiye'de özellikle de bu e, kanayan yara olarak e, ortada duran iletim tarihi müzelerinin geleceği ne olacak bu konuyu tartışmak isteyip odaktan uzaklaşmamak istedim. Dolayısıyla tabii çok güzel örnekler var hani o örneklerden yararlanılabilir bunlar anlatılabilir. Ama yani e, müze binası sorun değil, koleksiyon sorun değil. E, bu müze binasını e, müze haline yani okul binasını müze haline getirecek mimarlara bu koleksiyonları e, işte koruyacak ve e, onarımını yapacak koleksiyon e, konusunda bilgili sergileme konusunda bilgili müzecilere ihtiyaç var. Çünkü... E, Gelecek nesillere bunlara sunacağız Estetik olması lazım Kavramın doğru oturması lazım Bence pek çok şeyden Çok daha titiz davranılması Gereken yerler e, Buralar diye düşünüyorum
0: Şimdi Tomur e, Atagöke
8: söz vermek istiyorum Tomur hocam buyurun çok Teşekkür ederim ee, Benim e, 1989'da Yıldız Teknik Üniversitesi'nde müzecilik yüksek lisans programı açtığımı birçok arkadaşımız bilir. Yani 1989, epi eski bir tarih. Fakat bugüne kadar bir ana bilim dalı olarak e, üniversiteler şeyinde kabul edilmiş değildir. Biz gerçekten yüksek lisans programı yapıyoruz Gerekli e, konularda e, özellikle Avrupa'da ve Amerika'daki e, müzecilik eğitimine dikkat vererek onların yapmış oldukları, kullandıkları dersleri kendi e, okulumuzda veriyoruz, üniversitemize veriyoruz. Fakat bütün bunlara rağmen 89'dan bu yana biz gerçekten müzeci olarak bir... Ee, yüksek lisans programı vermiş olmamıza rağmen bir ana bilim dalı olarak yok tarafından kabul edilmiş değil. Bu çok acı bir şey. Şimdi siz burada e, binadan bahsedebilirsiniz, kültürel varlıklardan bahsedebilirsiniz, e, arkeolojiden bahsedebilirsiniz, sanat tarihinden bahsedebilirsiniz. Ama Müzeci dediğiniz insanlar müzede çalıştığı sürede müzeci olarak kabul ediliyor. Yani bir eğitimi bizim bizim bütün ülkemizde kabul ettiremedik. Bu durumda burada birçok şeyi söylüyoruz ama aslında YÖK'ün üzerine gidip müzecilik anabilim dalının Türkiye kültürü açısından ne kadar önemli olduğunu özellikle vurgulamamız lazım ki belli bir adımı atmış olalım. Yani ben burada işte senelerce çalıştım. 2006 yılında artık baktım daha fazla yapamıyorum. Sanat yönetimi dersi altında lisans açmaya çalıştık. Lisans düzeyinde açarsak belki Müzisyenlik yüksek lisansında ana bilim dalı olarak kabul edebilirler diye düşündük. ama bugüne kadar bu önde çok başarılı olamadık. Kadriye arkadaşım aynı anda sizi ne beraber din sizi dinliyor. O da daha bu işlerle uğraştığı için daha fazla bilgi verebilir. Teşekkür ederim.
1: Ee, çok değerli Tomur Hocam, siz bizim önderimizsiniz. Biz sizi sürekli takip ediyoruz. Ee, başından beri e, sizin yaptığınız çalışmaları ben e, hem öğrencilerime hem kendim e, ...takip ediyorum. Hatta geçen e, müzeci kimdir diye bir e, söyleşi yapılmış sizde. Derste onu paylaştım öğrencilerimle. E, çünkü Türkiye'de müzecilik, müze eğitimi alanı oturmadı diye... o, o konuşmanızda dile getirmişsiniz. E, Kadriye ile de sürekli birlikte çalışıyoruz. Özellikle YÖK'te e, bu e, doçantik alanı olarak ya da e, doktora programı olarak e, sürekli mücadeleyi veriyoruz. Gözünüz arkada kalmasın ama gerçekten çok yavaş ilerleniyor. Mesela biz Bekir Bey biliyorsunuz kurdu Ankara Üniversitesi'ndeki müze eğitimi e, e, ana bilim dalını. Biz şu anda müze eğitimi ana bilim dalı olarak yüksek lisans ve doktora doktora programını daha başlayamadık. Ama yüksek lisans programına evet. devam ediyoruz. Ama 9 Eylül biliyorsunuz doktorayı açtı bu sene. Lisansı da açtı, müzecilik lisans programını da açtı. Bir tabii ki şey var, yani doktora programınız yok, doçantik alanı diye olsun. Ee, işte doçant doktora açarken de bunun doçantik alanı yok gibi böyle hani gidip gelmeler söz konusu oluyor Kadriye de çok iyi bilecek sizde de belki paylaşmıştır ee, iki sene önce YÖK burslu olarak müzecilik alanında doktora öğrencisi aldı ama bunu doktora verecek doktora programı yok çocuklar ortada kaldılar <gülüyor> Dolayısıyla yani biz hepimiz Kadri'ye ben, hepimiz devreye girdik çocuklara yardım etmeye çalışıyoruz. Sanat tarihi doktora programına devam ediyorlar. Müzecilik alanında tezlerini yazacaklar. Ama aldı Bursiyer. Neyse ben hepinize başarılar diliyorum. Çok teşekkür tamam. ederim. hocam. Onurlandırdınız beni. Sizin olmanız gerçekten <gülüyor> çok değerli. Siz Türkiye için çok değerlisiniz. Müzecilik, müze eğitimi konularında tabii ki çok çalışma yaptınız. Çok emeğiniz var. Bunu biliyoruz ve öğrencilerimize de aktarıyoruz aynı zamanda.
8: Mücadeleye yani, devam.
1: <gülüyor> ya, hiç, hiç Hiçbir e, doktora ya da yüksek lisans tezi yok ki. Tomur hocaya atıfta bulunmasın. Bu <gülüyor> teşekkür, teşekkür ediyorum.
0: Çok teşekkürler katkılarınız için. Ee, başka söz almak isteyen var mı? Evet. Halil Demirderen, buyurun.
9: Ee, bildir hocam teşekkür ederim. Bütün Zoom programlarınıza katıldım bugüne kadar. Ayşe hocam özellikle size de çok teşekkür ediyorum. Zaten e, 25 yıllık tanıştığımızın. Ardından böyle bir sunumları izlemekten de keyif alıyorum sizden. Ee, şimdi beni tanımayan arkadaşlar için söyleyeyim küçük bir reklam değil ama e, ben öğretmen okulu mezunuyum. Hocam işte eğitim tarihi müzelerinden bahsederken <gülüyor> o kadar çok o gösterdiğiniz objelerin neredeyse tamamına yakını tanıyorum tamamına yakını. Bolu Erkek İlki Öğretmen Okulu'nda yılında, 1972 yılında gördüğüm, dokunduğum, kullandığım objeler ve bunlar sanki müzeci olacağımız o zaman içimize doğmuş gibi nasıl korunur, nasıl korunur diye okul idaresiyle, müzik öğretmenleriyle veya iş öğretmenlerimizle konuştuğumuz şeyler. Ve hocamın da bahsettiği gibi iş eğitimi dersinde kravat dikmeyi, ütü yapmayı öğrendik. 38 yıldır da evlilik hayatımda ütüyü ben yapıyorum hala. Ee, hocam şimdi konuya gelirsek, Ö öğretmen okullarında ve eğitim enstitülerindeki eğitim tarihi, e, materyalleri gerçekten o kadar fazla ki aynı zamanda Antalya Aksu'daki öğretmen okulundan mezun oldum ki orası da bir e, eğitim enstitüsünün devamıdır. Ankara Hasan Oğlan Köy Enstitüsü'nün de tüm denetimlerini, arkeolojik objelerinin denetimlerini yaptım. Ama hep sizin de özenli durduğunuz gibi hocam. E, Ceren hocamın da e, buradaki chat notlarına yazdığı gibi Okul müzeleri o kadar önemli ki okul müzesi olmadan eğitim tarihi müzeleri olmuyor. Okul müzeleriyle ilgili de ilk çalışmamızı biz 2008 yılında burada gördüğüm Ebru Tartan hocamla TED Koleji'ne yaptık. İşte bir okul müzesi Kültür Bakanlığı'nın müzecilik standartlarında böyle yapılabilir. Yani görmeyen arkadaşların mutlaka görmelerini tavsiye ederim. Okul müzesi içerik açısından, sergileme açısından, bilgilendirme ve koruma önlemleri açısından böyledir. Yoksa e, PTT müzesi gibi, telefon müzesi gibi, eski TRT müzesi gibi bütün objeleri yan yana koyarsanız ve yakınlarda kontrol için gördüğüm iş sağlığı güvenliği e, müzesi gibi bu obje şu işe yarar bu buyurucu. Meteoroloji müzesi aynı türlü. Şu obje ölçüm yapar, bu ölçüm yapar, bu ölçüm yapar. Değil. Bunların felsefesi nedir? Halka yansıması nedir? Eğitim amacıyla kullanılması nasıldır? Kimler buna dokunmuştur? Kim düşünmüştür? Bunu öğrencilere ve yetişkinlere vermek, haliyle hocamın benim bile müzeci olarak bilmediğim o kadar çok, Eğitim Tarihi Müzesi olduğunu öğrenmem çok çok hoşuma gitti ve şaşırdım. İşte okul müzelerinden yola çıkarsak bunları yaparız. İkinci konuya geliyorum hep. E, Billir Hocam'ın da defalarca e, bütün Zoom programlarına katıldığım gibi müzecilik, arkeoloji, sanat tarihi ve müzeci, müze eğitimcileri kimlerdire giriyorum Ayşe Hocam'ı tenzih ederek. Çünkü Müze Eğitim Yüksek Lisans Programı'nda Müze yönetimi ve müze e, politikaları isimli yüksek lisans öğrencilerine bir sezonda olsa e, ders verdim. Hocama minnettarım o konuda her zaman olduğu gibi. Milli Eğitim Bakanlığı'na, Ortaöğretim Öğretim Genel Müdürlüğü'ne, Hizmet İçin Eğitim Daire Başkanlığı'na defalarca başvurumama rağmen kişisel olarak hiçbir çalıştaylarında görev verilmedi. Arkeolog, öğretmenim müzeciyim, müze yetimcisiyim. 25 yıllık deneyimleri paylaşmak için akademisyen arkadaşlara şu anda burada olan sizde ders vereyim dedim. Ben veriyorum dediler. Sizde ders vereyim dedim diğer akademisyen arkadaşa. O da ben veriyorum zaten dedi. İstanbul'daki arkadaşlara geleyim konferans vereyim dedi. Ya o konuyu zaten işledik dedi. İzmir'de Remzi Yağcı arkadaşıma benim sınıf arkadaşım fakülteden arkeolog Kazı bilimci ama müzecilik yüksek lisans programının şu anda başkanı Halil de diyor müze eğitimi yapıyor musun? Evet istiyorsan çağır konferans vereyim uygulama yapayım atölye yapayım 10 yıldır çağıracak Demz arkadaşım burada şu anda ve Ali Arman Daloğlu arkadaşıma dedim ki şu anda göz gözeyiz onla da müze eğitimciler müzenin tozunu yutmadan Bazıları bize müze eğitimcisi kesildiler dedim. Ceden hocama da dedim. Hafiften azar işittim. Her iki arkadaşımdan da. Müze tozunu yutmadan, şimdi Tomur hocama soruyorum. Müzenin içinden geçmeden, ana bilim dalı olsaydı, tabii ki olsaydı hocam ama hocam da 90'lı yıllarda Türk Tarih Kongresi'nde karşılaştığımızda hocam hiçbir müze eğitim yapmıyor dediğinde elimi kaldırarak ve utanarak ben yapıyorum demiştim. Anadolu Medeniyetleri Müzesi çünkü 1975 yılından beri eğitimi yapıyor. Her ne kadar şimdi orada çalışmasak da eğitim yapıyoruz. Demek istediğim müze eğitimcileri, müzeciler, arkeologlar, sanat tarihçiler şu anda şuradaki 70 hocamı dinleyen, böylesine değerli bir sunumu dinleyen 70 kişi arasında bir tane müzeci gösterin. Yok bildir hocam ne yazık ki yok. Yani ya çağrılan kişilerde bir eksiklik veya hatasız diyorum bir tanemi bakanlıktan veya diğer müzelerde çalışan devlet memuru arkadaşım olmaz da bu konuyu canlı tartışalım. Hep müzecilere gol atılıyor. Bütün sunumlarda gol atılıyor. Son 10 sunumun 10'unda da gol yedik. Müzeciler şunu yapmıyor. Müzeciler sergilemesi, koruması, hele hele eğitimi hiç yok. Daha nasıl yapacağız, daha nasıl çalışacağız? Ve artık bu Zoom programlarına da katılmayarak ve artık emeklidi olarak müzecilik camiasından ve müze eğitim camiasından çekiliyorum. Çünkü o kadar çok uğraştık ki takdir gördük hocalarımızdan ama gelip sizde ders verelim dediğimiz zaman yok ya dediler. İşte e, tekrar Ayşe Hocamı, Ayşe Çakır İlhan Hocamı tenzih ediyorum. Beni onurlandırdı ve gururlandırdı. 25 yıllık e, ortak çalışmalarımızda ve Hocamın ve Ceren hocamın destekleriyle Ayşe Okuran hocamın destekleriyle de müze eğitimi yüksek lisans programımı 63 yaşında tezli olarak tamamladım. İlk tezimi 1998'de verdim. tezsiz de Ayşe hocam biliyor. O zaman Ayşe hocam da doktordu. Testsiz yüksek lisansdan mezun oldum. Mücadele ettim. 22 yıl sonra aynı dalda tezliyi bitirdim. Ama ee, Halilciğim. Hüreytçi, buyun hocam. Ben,
1: niye sen böyle
9: coştun, beni çalmadın. Hayır, hayır. hep, hep bize gol atılıyor diyor. hocam.
1: Hüreytçi, <gülüyor> e, her eğitimde seni e, yanımızda istiyoruz, her, her şeye katıyoruz. Ta. Tamam. E, Dolayısıyla. Oğlum, ben tizetkenzi ettim biliyor musun? E, ve her yerde de söylüyor, senin coşmanın burada hiçbir anlamı yok. Çalışmaya da devam edeceksin. Çünkü yok, hocam ben artık ben artık artık alınıyorum ben senin hocanım. E, onun için burada böyle öyle bağırıp çağırmaya da gerek yok ha, benim heyecanım hepsinde öyle konuşuyormuşum ben müzecilere de hep takdir ettik hiç bir müzeciyi de ben ya da arkadaşlarım herhangi bir
9: şey demedi gerekirse de deriz Hocam, ben eskilerden de bahsediyorum ama yani bak yaklaşık ama 15 coşmana, coşmana, coşmana Ali. sen
1: gerçekten yani çekirdekten yetme müze eğitimcisisin müzecisin sanat tarihçisisin e, nerede bir çalışma yapsa Halil olmadan olmaz diyoruz Teşekkür seni diyorum, mutlaka işin içerisine alıyoruz sen niye alınıyorsun bunları özel söyledim hocam size. bunu özel olarak konuşalım
9: Halilciğim. tamam özel söyleyeceğim size tamam. hocam saygılar sunuyorum dediğim o gibi okul müzeleri gerçekten eğitim müzeleri için müthiştir örneğin bir tane daha örnek vereyim Beypazar'ın belediyesinin taş mektebi restoran olarak ne yazık ki işlev veriyor Harika bir okul, harika bir ilkokul. Ya, Keş ya. Efendim? İlkocası. Evet, ama kent müzesi olarak bambaşka bir binayı kullanıyorlar ve kimsenin ziyaret edemediği bir e, bölgede keşke o müze hemen kentin ortasındaki taş mektep olsaydı. Bunu da sanırım her iki başkana da ileteceğiz hocam. Saygılar sunuyorum. Tekrar e, hocalarımı tenzih ederek Küçük bir dokundurma yaptım kendime. kendime dokundurdun yani Halil. Efendim? Teşekkür ediyoruz. İyi dokundurdun öyle hafif falan değil yani. Hocam ama artık çekiliyorum yeter artık. Yani bak şurada bir tane müzecinin daha olmasını isterdim ben üzülüyorum. E gelsin mi? Yani ben destek taşlarıma mi? üzülüyorum.
1: Bilur, bilmiyorum bilir daha şey cevap verir de geldi, geldi de mi? gelme mi dedik.
0: E, yalnız şunu söylemek istiyorum, bakanlıktan ve müzelerden e, davet e, ediyoruz e, ancak katılım olmuyor. E, aynı şekilde yani özel kaleme duyuruyoruz, bakanlık nezdinde duyuruyoruz e, fakat şu ana kadar ne çalıştaylarımıza e, ne de e, bu e, evde kal ve şu anda çağdaş müze konuşmalarımıza e, sizin dışınızda katılım e, yapan olmadı. Bunu da ifade etmekte yarar var.
9: Evet, Sütçülisanet Dissam Appola Sayın Hocalarım. iyi akşamlar diliyorum.
3: İyi
0: akşamlar. çok güzeldi katkılarınız. Bu da önemli. Yani bu da bir konu sonuçta. Bunu da dikkate alacağımızı söylemek isterim. Başka katkı sunmak isteyen var mı?
10: Ee, ben bir e, sorabilir miyim? Bir, bir katkı da Evet. Ee, şimdi e, imkanlarımızı doğru, e, doğru kullanmadığımızın farkındayım. Halil e, arkadaşımızın da e, sistemlerini haklı buluyorum aslında. E, pardon. Beni duyabiliyor musunuz acaba?
0: Duyuyoruz. Gayet iyi duyuyoruz.
10: Evet. E, Halil e, arkadaşımızın da haklı buluyorum. Fakat e, bu toplantıları düzenlemek yani 10 yıl falan dedi. E, tabii kolay değil ama biz bir eğitim, müzecilik eğitimi konusunda bir e, çalıştay düzenlemeye çalıştık. Bu konuda bildirim yaptık ama bir iletişimsizlik oldu. Çünkü kazı sonrasına geldi ee, ve bunu hala da yapabiliriz aslında orada yazdığım gibi. Yani e, müzecilik aslında e, sanıldığı kadar mazlum bir bölüm olmamalı e, değil de işte doktorası da açıldı. E, ve bu konuda şartlar da getirilmeye başlandı. E, e, YÖK tarafından akre, akreditasyonu da yapıldı. E, bu konuları iyi izlemek lazım. E, ve güçleri birleştirmek gerekiyor bence. Ee, biz açığız her konuda. Ee, yani müzecilik alanının gelişmesi gelişmesine ve geliştirilmesine. Ee, yani bizim bu konuyla uğraşmamız Billoş sen de bilirsin. Yani e, ben de müze çıkışlıyımdır. Yani akademisyen olmadan e, birin dördündeydim yani Anadolu Medeniyetleri Müzesi'nden ayrılırken. Yani işin mutfak kısmını da biliyoruz fakat açıkçası Ayşe hocamız da bilir yani kabul görmediğimiz bir gerçek. Şöyle ki bu konuda azız ve özellikle müzecilik bölümü mezunlarının Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından tanınması gerekiyor. Ve bunların uygulama derslerine bile izin verilmedi sadece arkeolog ve sanat tarihçilerine öğren yeri ziyaretleri serbest bırakıldı. Bu konuda başvurularımız maalesef olumsuz sonuçlandı. Bu bizi üzüyor tabii ki. Önce biz meslek olarak kendimizi kanıtlamalıyız. Demek ki bizim de eksiklerimiz var. Bunun için ben müzecilik eğitimi çalışta yapılmasını öneriyorum. Umarım bunu şu pandemi koşullarını biraz atlatırsak gerçekleştirebiliriz. Halil arkadaşımı da oraya davet etmeye söz veriyorum. Şimdiye kadar ihmal ettiysek de ondan özür diliyorum.
0: Çok teşekkürler. Çok güzel bir konuşma oldu. Bu çalıştay fikri gayet başarılı. Bunu müzeler haftasında yüz yüze olmasa da yine uzaktan ulaşımı gerçekleştirmeyi arzu ederim başka katkı vermek isteyen, söz almak isteyen var mı? Merhaba hocam. Buyurun Meryem Kaya, buyurun. Merhabalar.
11: Değerli hocalarımız, sizlere çok teşekkür ediyorum. Ben de bu okul müzelerinin içerisinde olan bir öğretmen adına yaşadığım sorunları anlatmak adına birazcık görüşlerini bildirmek istedim. Sonuçta bir kurumun kurumsal hafızası olarak okul müzeleri 1986 yılından beri bir okul müzeleri Milli Eğitim Bakanlığı'nda kendini ve okul bünyesinde yapısını sürdürüyor. Bazı okullarda bunlar var. Hocamın sunumunda çok güzel bunlardan bahsedildi, istatistikleri verildi. Benim kurmuş olduğum okul müzesi de 2011 yılından beri faaliyette. E, ayranca Aysel Yüce Türk Anadolu Lisesi Okul Müzesi olarak kurduk. E, hala çok yapacağımız işler var tabii ki ama e, kurum kurumsallaşma açısından e, ve sürdürebilirlik açısından e, bütün öğretmenlerin e, kaygıları var. Çünkü bakanlık hem il eğitim tarihi müzelerini açtığında hem okul müzeleri denet yapısında sadece öğretmenlerin o dönemdeki işte müdür Müdür yardımcısı ve gönüllü öğretmenlerden oluşan bir komisyonla bu işleri yürütüyor. Tabii ki öğretmenler de gönüllülük esasıyla yürütüyor. Dolayısıyla İle Eğitim Tarihi Müzesi'nde olsun, okul müzelerinde olsun, bir öğretmen o gönüllülükle çalıştığı süre içerisinde var. Ama o gittikten sonra ne olacak? Yani yönetmeliğin ucunda ya da eklenmesi gereken kısımlarında, ya da yeni bir yönetmelik belki hazırlanabilir. çünkü e, henüz henüz 300, 3 yıllık bir e, birikim e, iletim tarihi müzeleri daha yolun çok başında aynı kaydılara öğretmen arkadaşlarımla o orada çalışan öğretmen arkadaşlarımla bile bir görüşüyorum birçoğuyla telefon görüşmeleri yaptım e, bana aktarılan ve söylemek istediklerim e, kesinlikle bir e, yönetmelik ...çıkması, kurumsallaşması ve okul binasının içerisinden bunların çıkarılması. Yani il eğitim tarihimize veri kesinlikle bağımsız bir okulda fiziki koşulları ayarlanmış... ...hem çevresiyle, mezunlarıyla, o ildeki bütün vatandaşıyla bütünleşecek bir yapıda olması gerekir. Bir okul binasının içerisindeki bir odada, bir salonda, bir sergi salonu niteliğinde kalmış olması ve iki tane gönüllü öğretmene bunların yüklenmiş olması bunların gelişmesini kesinlikle önüne set vuracak ve olmayacak. Devamlılığı da olmayacak. Çünkü öğretmen emekli olduğunda bunu yakınındaki en sabimi öğretmene, genç öğretmeni acaba hani sen benimle birlikte çalışıp devamında da sen bu işi yürütebilir misin? diyerek sürdürülebilirlik sağlanamaz. Çünkü öğretmen belki tayin isteyecek, belki emekli olacak. Dolayısıyla açıklarda yani yönetmeliklerde bunların bir karara bağlanması, belki oraya gerçekten eğitim almış müze eğitimcilerinin atanması gerekir. Bağımsız bir eğitim tarihi müzesinin mutlaka o şekilde illerde tasarlanması, okul müzelerinin de kurum kültürü adına, eğitim hafızası adına devam ettirilmesi okullarda. Zaten onların bir müze yönetmeliği var. Yani 1986'daki müze yönetmeliğini ben envanter kaydıyla birlikte hepsini tutup hepsini bakanlıktan işte müfetçiler geldiğinde ya da bazı e, e, mevzuat konusunda da e, gerekenleri yapıyorum. Ama il eğitim tarihi müzelerinin henüz bir mevzuatı da çok fazla yok e, ve bununla ilgili de açık var. Çünkü Kültür Bakanlığı bunlar müze olamaz diye okullara gelmiş hocam. Konya İl Eğitim Tarihi Müzesi'nde böyle olmuş Ayşe hocam. Eh, Ahmet Bey söyledi, bura müze olamaz demişler, kaygılanmışlar tabii ki, bakanlığı aramışlar. E, şu anda bakanlıkla Kültür Bakanlığı arasında bu tarz bir sıkıntı yaşanıyor ve envanter kayıtları da e, tamamen hani e, amatör şekilde yürütülüyor. Bu envanter kayıtı çok profesyonel bir şeydir aslında. Ben de amatör başlamıştım ama destekler alarak sürdürdüm. Sonuçta bunların profesyonel bir noktaya taşınması gerekir diye düşünüyorum. Ve öğretmen arkadaşlarımdan da çok gönüllü bu işleri yapacak bakanlıkta benim gibi benden daha fazla çok sayıda insan olabileceğini el atabileceklerini de düşünüyorum. İnşallah olumlu yönde gelişir o eski okulların kocaman bahçesinde insanların dolup taştığı çevresiyle entegre olmuş mezunlarıyla, öğrencisiyle
9: güzel bir e, noktaya taşınması gerekir diye düşünüyorum.
1: Evet ben e, Meryem teşekkür ediyorum. E, ben mesela Konya'daki İleğitim Tarihi Müzesi'ni gördüm. Daha bir sene bile olmadı. Hani pandemiden hemen önce oraya gitmiştim. E, tabii Kültür Bakanlığı'nın haklı olduğu noktalar var. E, çünkü bu Bağımsız bir bina ama çok küçük bir bina. Hı hı. İşte lavabaları, e, yangın çıkışı, deposu e, ya da e, başka bir e, işte e, salonu hiçbir şey yok. Hı hı. E, o dolayısıyla tabii ki hani. O müze mevzuatı, Halil burada tabii bu işi çok daha iyi biliyor. Pek çok müzenin de zaten denetimini yapıyor. O bakımdan sıkıntılı yerler ama bu yerler daha düzgün yerlere alınabilir evet. ve Milli Eğitim Bakanlığı'nın elinde bu okullar var. Mesela şeyde, Beytepe'de çok güzel bir okul var ve boş şu anda. Ee, biz onun için de Halil de gitti oraya. Ee, onun için de çok uğraş verdik. Vermiyorlar böyle bir şey var Milli Eğitim Bakanlığında. Hani onun için e, yapacağım bir şeye bile izin vermiyor. Ne nedir bu şeyi de çözmüş değilim yani. Tabii ki e, herhalde e, Cumhurbaşkanı ya da bakanla bunu konuşmak lazım. E, dolayısıyla hani biz de öyle politik konuşmalar konusunda çok. E, gönüllü olmadığımız için e, belki de hani sürüncemede kalıyor bu işler
0: çok teşekkür ediyorum e, şimdi e, başka katkı sunmak isteyen var mı? son e, sözü vereceğim bildir hocam ben birkaç şey söyleyebilir miyim?
12: tomur hoca bana bir top attı e, bilgiye geçirme iki... isterseniz kadriye tezcan buyurun Öncelikle Ayşe Hocam'a teşekkür ediyorum. Çok keyifliydi onu dinlemek her zamanki gibi. Şimdi müzecilik alanında akademik sorunlar var. Bunları yıllardır yaşıyoruz, tartışıyoruz da sürekli iletişim halindeyiz biliyorsunuz. Ayşe Hocam, Bilir Hocam, Remzi Hocam sürekli konuşup girişimlerde de bulunuyoruz. Biz şimdi en eski program olarak farklı dönemlerde doktora programı açılması konusunda girişimlerde de bulunduk. Ama genellikle bunlar maalesef olumsuzlukla sonuçlandı. Ama en son... Remzi Hocam'ın yaptığı başvurunun kabul edilmiş olması gerçekten çok umut verici hepimiz için. Bizim yeni bir başvurumuz tekrar gündemde şu anda doktora programı için. Doçentik alanında bir başvurumuzun da süreci devam ediyor. Yani çok umutsuz değil durum. Bu konuda ciddi anlamda bir ilerleme görülüyor. Bu Gök'ün verdiği burs da müzecilik alanında burs çalışan e, e, akademisyenlere burs veriyor olması da bu konuya verdiği değeri gösteriyor. E, belki bu konuda yapacağımız yine bir araya gelerek işbirliği içinde yapacağımız farklı çalışmalar, çalıştaylar e, da bunun destekçisi olacaktır. Biz de işbirliğini her zaman açıyoruz. Zaten iletişimdeyiz hep birbirimizle. E, umutlu olalım diyorum ben. <gülüyor> Teşekkür <Evet>. ediyorum size. <gülüyor>
1: Ben de öyle. Kadriye çok teşekkür ediyorum. Aslında Kadriye'nin çalışmalarından ben söz edemedim. Ee, özellikle e, İstanbul'da e, bu okul müzeleri ile ilgili Kadriye'nin de çok güzel çalışması var. Kabataş Erkek Lisesi'nde değil mi sanıyorum?
12: Yüksek lisans tez çalışmamdı. Evet.
1: Ama birebir de orada bulundun ve evet. o müzenin oluşumunda da katkın oldu. Diğer müzeler için de katkın oldu. Yani alanda çalışan çok insan var. Ve ben de gerçekten eğitim e, müzelerini önemsiyorum. Hani o, neredeyse 19 milyon öğrencisi olan bir ülkenin hani bu konuda da bence yol alması gerekir diye düşünüyorum.
0: Evet teşekkür ediyorum ee, eğer başka katkı yoksa e, bugün konuşmasını kapatıyorum ve gerçekten e, çok teşekkür ediyorum Ayşe Çakır İlhan hocama e, yani kendi adıma da çok şey öğrendim Öyle, özellikle de istatistik bilgiler çok değerli e, yani nasıl bir yol haritası bundan sonra alınacak e, ve burada çok güzel e, öneriler geldi e, bunlardan bir tanesi de çalıştay fikri ve birlikte çalışmak bu aslında bizi güçlendirecektir diye düşünüyorum. Herkese çok teşekkür ediyorum. Bir dahaki hafta Cuma günü enteresan bir konuyla yine bir aradayız. Sayın İlhan Erkan bize kendi arşivinden Hacettepe Üniversitesi'ndeki ana kampüsteki sanat eserlerini ee, ve şu andaki durumlarını e, masaya yatıracak. E, bir dahaki hafta görüşmek üzere. Hoşçakalın.
1: Ben de çok teşekkür ediyorum herkese katıldıkları katkıları için. E, bunları da bir rapor haline ben de getireceğim. Bilir Hoca da sanıyorum kayıt altına aldı e, bu. Evet konuşmaları belki oradan da yararlanırım ve burada söylenenleri rapor halinde de Orta Öğretim Genel Müdürlüğü'ne ve Milli Eğitim Bakanlığı'na da ulaştıracağım. Umarım bir katkısı olur, yol açılır.
0: Çok teşekkür ediyoruz, kuşkusuz olacaktır. Ee, önümüzdeki hafta içinde e, yükledikten sonra e, YouTube'a e, hem görsel iletişim bölümü hem benim sayfamda e, izleyebilirsiniz. E, herkese iyi akşamlar, iyi hafta sonu edelim. İyi
9: akşamlar.
0: İyi akşamlar. Açıkın teşekkürler. İyi akşamlar, sağ
5: hocam.